0: Herzlich willkommen zur ersten Episode Play Together im Jahr 2017. Und wir hoffen, dass ihr genauso gut wie wir ins neue Jahr gestartet seid. Und wie es hier nochmal Tradition bei uns ist, beginnen wir das neue Jahr mit einem großen Rückblick auf das Jahr 2016, in der wir unsere Highlights in diversen Kategorien küren werden. Ich bin Timo und begrüße bei mir in der Runde den Carsten. Moin. Und den Robert.
1: Ja, Fußnuss, ja. <lacht>
0: Großes neues Jahr. Seid ihr seid ihr denn auch so gut ins Jahr gestartet? Äh, ich habe jetzt einfach mal stellvertret äh, stellvertretend für euch gesprochen.
2: Ja, ja, kann ich so unterschreiben.
1: Ja, so also einigermaßen bisschen krank, aber dann ein bisschen Final Fantasy gespielt, dann war es okay.
0: Ja, bei mir war es auch so ein bisschen, bisschen eher reingestolpert, äh, auch mit einer schönen Erkel Erkältung gestartet, aber äh, hätte schlimmer sein können. Ja, ein Jahr 2017, das mir aus diversen äh, Gründen ein bisschen Angst macht, aber auf der anderen Seite doch verspricht, äh, sehr, sehr hochinteressant für die Spielebranche zu werden. Äh, 2016 war ja rückblickend auch eigentlich ein ziemlich großartiges Jahr. Viele tolle Titel waren dabei, viele Überraschungen und auch etliches an neue Hardware. Wir haben zum Beispiel die PlayStation VR gesehen, PS4 Pro ist gestartet, Microsoft hat die Xbox One S ins Rennen geworfen und Nintendo hat sogar äh, zu Weihnachten es geschafft, eine neue Konsole an den Start zu bringen mit dem Classic Mini. Äh, bevor wir diese Episode aber starten, möchte ich noch einen ganz lieben Dank aussprechen. Und zwar an unseren Hörer, den David Noack vom mate -Schrank, der uns zu Weihnachten seine Club-Nintendo-Sammlung äh, vermacht hat. Das äh, war in dem Fall eine Sammlung aus... Insgesamt äh, 24 Heften, also quasi ein Adventskalender, äh, bestehend aus 15 Club-Nintendo-Magazinen von 1993 bis äh, 1998. Ähm, da sind auch etliche Hefte bei, die ich selber nie besessen habe. Ich muss äh, leider gestehen, dass ich irgendwann mal. Äh, am Dachboden meine Eltern ausgemistet habe und da meine alten Club-Nintendo-Magazine wohl mit entsorgt habe. Darum war ich jetzt sehr glücklich, da wieder welche äh, in die Hände nehmen zu dürfen. Ähm, aber ich habe, glaube ich, wenn ich mich zurückerinnere, erst ab 96, 97 irgendwie diese Hefte wahrgenommen. Und äh, gerade diese frühen Hefte noch zur Super-Nintendo-Zeit, wo teilweise auch so ein bisschen... Gerüchte drin stehen, äh, wie dann das Ultra 64 vielleicht irgendwie mal aussehen könnte und so. Es äh, ist äh, rückblickend jetzt extrem spannend. Ich werde da weiter fleißig drin blättern. Also vielen Dank, David. Ähm, außerdem dabei waren drei Comics aus der N64-Ära zu Lilith Wars, Yoshi Story und Zelda Ocarina of Time, an die ich mich auch noch so ein bisschen zurück erinnere. Und ein paar Pokémon-Sonderhefte. Also David, vielen Dank dafür. Das war eine schöne Weihnachtsüberraschung. Und mal gucken, was wir daraus machen werden. Ja, 2016. 2016 haben wir ja Most want. Also wir, wir können ja quasi in, jeder, in jedem Jahresrückblick unsere Most Wanted für das kommende Jahr. Und... Dann macht es immer so ein bisschen Spaß, zurückzublicken, was denn aus unseren Most Wanted geworden ist. Ganz oft ist es ja so, dass sie dann vielleicht nochmal ein bisschen weiter verschoben werden. Das heißt, wir hatten keine Chance, die dann irgendwie anzufassen. Teilweise haben wir einen Blick drauf werfen können auf der Gamescom, wo wir dies, äh, wo wir im letzten Jahr vor Ort waren. Und teilweise haben wir sie auch spielen können. Und ähm ja, Carsten, wie war das denn bei dir? Was hast du denn in der letzten Episode für deine Most Wanted des Jahres 2016 gehabt? Und was ist denn daraus ähm, geworden?
2: <lacht> ja, ähm, drei Fünftel meiner Most Wanted-Spiele wurden auf nächstes Jahr verschoben. Ähm, das wären nämlich äh, zum einen das neue Zelda, Breath of the Wild, Mass Effect Andromeda und das Kingdom Come Deliverance. Ähm muss ich sagen, Zelda und Mass Effect, denke ich, werden sich nächstes Jahr auf jeden Fall einen Kampf um die Spitze liefern. Ähm Kingdom Come Deliverance ist bei mir jetzt ähm, eher uninteressant geworden, ähm, da ich ja letztens auch die Special Edition von Skyrim gespielt habe und ich da auch wieder festgestellt habe, dass dieses Kämpfen aus der mit Schwert und Schild aus der Ego-Perspektive nicht so meins ist. Und ich vermute mal, dass es bei Kingdom Come Besser gemacht wird als bei Skyrim, aber das ist halt immer noch nicht wirklich gut funktioniert. Das ist jetzt so mein Eindruck, deshalb werde ich da erstmal abwarten, ob ich mir das überhaupt hole. Ähm ja, zwei weitere Spiele noch auf der Liste, Dark Souls 3 und Uncharted 4. Uncharted 4 habe ich dieses Jahr leider nicht gespielt. Ähm und Dark Souls 3 ist auf jeden Fall, ähm ja, mit unter den Besten Spielen des Jahres, sag ich mal so.
0: Also, du hast schon einiges an Zeit verbracht damit, sagen wir mal.
2: Mhm. Genau. Ja. Ich habe das jetzt auch zweimal durchgespielt: einmal auf der Playstation, einmal auf der Xbox, beziehungsweise, ich glaube, sogar zweimal auf der Playstation und einmal auf der Xbox. Ähm, ja, und das macht halt sehr viel Spaß, da immer noch so durchzurennen und alles niederzukloppen.
0: Hm. Ja, ich mache mal weiter, weil Robert war ja äh, beim letzten Jahresrückblick noch gar nicht dabei. Und äh, musste sich da jetzt was aus den Fingern saugen, um also erstmal die Statistik ein bisschen zu füllen. Bei mir waren es auch fünf Titel plus ein ähm, Remaster, was ich leider auch nicht angefasst habe. Das war Heavy Rain, äh, das wird aber noch kommen. Zelda war bei mir auch auf der Liste, das ist ja verschoben worden bekannterweise. Äh, nicht gespielt habe ich Uncharted 4. Aber ich habe tatsächlich alle anderen drei Teile nachgeholt und war dann zu dem Zeitpunkt, als ich dann mit dem dritten Teil durch war, auch erstmal so ein bisschen uncharted gesättigt. Also vielleicht entschuldigt das so ein bisschen dafür. Ich habe immerhin äh, die anderen drei Teile auch zum ersten Mal gespielt und äh, bin sehr angetan von der, von, von der Serie. Der dritte Teil gefällt mir bisher am besten. Ähm, aber mal schauen, wie sich dann Teil 4 schlägt, mhm. wenn ich ihn dann mal einlege. Ich glaube, das wird dann so ein Double Feature mit Rise of the Tomb Raider, was ich dann durchziehen werde. Ja, ja die anderen drei Teile, die ich auf der Liste hatte, sind alle erschienen und ich habe sie auch alle gespielt. Ähm, DSS Ex-Mankind Divided war dabei. Ähm, Hat es, glaube ich, nicht in meine Top 5 geschafft, ähm, aber ist ein recht solider Titel bei dem man ein bisschen sich durchbeißen muss, aber die letzte Mission, die entschädige ich dann doch jetzt für einiges wieder. Also ähm, kann man sich durchaus anschauen. Wenn man ähm, Human Revolution mochte, wenn man noch gar keinen Teil gespielt hat, würde ich eher Human Revolution empfehlen als äh, den aktuellen Teil. Dann hatte ich Quantum Break auf der Liste. Äh, auch das habe ich mir zeitnah angeschaut und wir haben dort einen Game Talk zu gemacht. Äh, ich weiß gar nicht, Robert, warst du dabei? Ich glaube schon, ne?
2: Mhm.
0: Ja. Genau, haben wir, haben wir haben wir abgehandelt und das Doom hatte ich damals noch als das möglicherweise bessere Badass-Spiel im Vergleich zu Gears of War 4 angesehen. Ich habe es jetzt erst nach Gears of War 4 gespielt und finde es auch tatsächlich besser als Gears of War 4. Ähm, auch wenn ich mir jetzt nur die die Solo-Kampagne angeschaut habe, aber die ist ähm, schon sehr sehr krass, muss ich sagen. Also das hat ist wirklich so ein Shooter der alten Schule. Ähm, extrem gut umgesetzt, extrem motivierend. Ähm, total anders als irgendwie Halo und Gears, einfach viel schneller. Man muss ständig in Bewegung sein und kommt dann irgendwie fast schon wie bei Guitar Hero in so einen Flow hinein, wenn man das spielt. Das, das ist einfach ein Erlebnis. Also Doom ist echt sehr, sehr cool geworden, muss ich sagen. Ja, das waren meine Most Wanted. Robert, äh, was hast du dir denn aus den, aus den Fingern gesogen? <lacht>
1: <lacht> ja, ich muss, da ich nicht da war, muss ich es auch nicht so in die Länge ziehen, aber ähm, ganz klar hätte ich gesagt äh, No Man's Sky äh, an erster Stelle, weil da so viel Hype war, ähm, das Spiel sah so gut aus und dann ähm, <hört> hat's gedauert und gedauert und dann äh, wurde das ein Spiel zum Vollpreis und nicht irgendwie, ne, ähm, einfach so ein digitales Spiel für 20 oder 30 Euro um, und da wären meine Erwartungen äh, sehr hoch gewesen trotzdem. Und ja, ähm, ich glaube, später sprechen wir nochmal über das Spiel. Ähm, ich denke ja, schon, ja. In der anderen Rubrik. Ja, <lacht> und ja, ja, was daraus geworden ist. Hm, Destiny ist klar früher ähm, ein, ein zentrales Spiel gewesen, was, wo ich immer wieder äh, 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 zurückgekommen bin. Um, und da es ein Addon dieses Jahr, ähm, um, äh, uh, das Erwachen der Eisernen Lords oder so, äh, uh, ja genau, so hieß das, und, ähm, um, ja, einfach, weil es mehr Destiny ist, und das ist für mich das, in, ja, also es ist immer hohe Qualität grafisch und alles, und ich möchte die Leistung von Leuten, die sehr hart arbeiten, uh, nie schlecht reden, weil ich glaube die Leute bei Bungie, die sind alle sehr talentiert und arbeiten sehr hart, Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass dieses Add-on-Teil super enttäuschend ist. Das Spiel ist in einem unglaublich schlimmen Zustand. Also ich habe äh, sogar ähm, äh, ein Raid nicht gemacht, auf äh, im harten Modus immer noch nicht, weil ich mich einfach nicht äh, motivieren kann, äh, meine Rüstung aufzuleveln, weil es einfach zu langweilig ist. Äh, also Destiny hat mich ziemlich vollkommen verloren. Um, auf The Division war ich auch sehr gespannt, um, weil es einfach wirkte wie so eine Variante, also, ne, so, uh, so auch so ein MMO-artiges Ding uh, mit interessanten Elementen. Um, und das war auch sehr schön zu spielen bis Level 3, also bis, bis man nicht mehr, äh, sich nicht mehr aufleveln konnte. Und das, der Endgame-Content war dann super, also, erstmal nicht spannend gemacht. Bossgegner waren halt entweder unglaublich äh, schwer äh, zu besiegen. Die brauchten halt Millionen von Kugeln, bis die irgendwie äh, 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 beendet waren, die Bosskämpfe. Und, und, äh, und ansonsten war alles andere einfach im Spiel. Und danach wurde das Spiel größtenteils gehackt. Ähm, und äh, die Entwickler haben irgendwann gesagt, okay, wir müssen unsere Termine auch äh, erstmal zurücksetzen und äh, eigentlich das Spiel vollkommen neu erfinden, was im endgame kommt passiert. Und wie bei so Spielen oft ist, da bin ich nie wieder äh, zurückgekommen. Also auch äh, etwas enttäuschend, ja. GS4 habe ich auch gespielt, das hätte ich einfach erwartet, aber da hast du auch was zu gesagt. Ja, war ein gutes Gears-Spiel, wir haben ja auch ein bisschen zusammen gespielt. Ja, auf jeden Fall. Das war
0: wirklich sehr solide. muss Kann man nicht kann man ja. Nicht anders sagen.
1: Ja, ich glaube, hm. das ist ein Spiel, was halt nicht so oft erwähnt wird, ähm, weil es halt ein, ein Jahr war mit ziemlich vielen starken Shootern oder sogar also Doom oder so war halt diese Überraschung. Ähm, und und Titanfall und Battlefield und so. Mhm. Aber ja, es, die, das hätte echt nicht unbedingt so sein müssen, äh, GS4. Also die hätten es echt vermasseln können. Ich finde tatsächlich, dass GS4 besser ist als Halo 4 im Vergleich. Also mhm. wenn man sagen würde, was ist der bessere vierte Teil, wenn, wenn andere Leute das übernommen haben. Ich finde, die haben das tatsächlich besser gemacht.
2: Mhm. Ich fand auch bei ähm, Gears 4 gab es halt, also allein das Timo und ich das so im, im lokalen Koop durchgespielt haben, war schon mal mhm. äh, ganz cool. Und ähm, da hat es auf jeden Fall einen Pluspunkt. Und das hatte halt auch sehr geil, in, also cool inszenierte Momente. Allein diese dieses, äh, diese Flucht aus diesem Fahrstuhlschacht, aus diesem mhm. riesigen, ganz, also wenn man da rauskommt, ähm, das ist ziemlich geil inszeniert. und so. Also das äh, hat mir auch schon viel Spaß gemacht.
1: Und ansonsten auf meiner Liste, also South Park Spiele, also ich mag South Park sehr gerne, wobei ich von der Staffel dieses Jahr sehr enttäuscht war, weil die politisch daneben gelegen haben, die sind wie viele ähm, äh, davon ausgegangen, dass die Hillary einfach gewinnt, die Hillary Clinton und haben halt dadurch ein bisschen sehr krass äh, umschreiben müssen <lacht> von Woche zu Woche. Ähm, aber South Park, The Frat Fractured But Whole ähm, sollte eigentlich letztes Jahr rauskommen, ist aber verschoben worden. Also mehr, aber dafür habe ich halt das erste South Park Spiel auf PS4 äh, nachgeholt und hatte äh, sehr viel Spaß damit. Mhm. Wobei ähm, die nicht zensierte US-Version zum Beispiel sehr viele Elemente enthält, die äh, ja in Deutschland ein bisschen kontrovers sind. <lacht>
0: ja. Okay, dann gibt es noch diese feine Kategorie äh, Spiele aus 2015, die wir noch gerne nachgeholt hätten. Ähm, <lacht> Shame on me. <lacht> ich hatte dort vier Titel genannt. Ähm, the Witcher 3, Xenoblade Chronicles X, Ori and the Blind Forest und Rise of the Tomb Raider. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich keinen einzigen Titel davon gespielt habe generell das waren ja zwei sehr sehr riesige Spieler die ich hier dabei habe sowas habe ich in diesem Jahr gar nicht gespielt mhm. also sowas Skyrim Format hat oder eben auch Witcher Format das ähm, ja dann hat, hat dieses Jahr hat selten eine Chance bei mir nee äh, wir kommen am Ende dazu ich habe mir vorgenommen dieses Jahr etwas Großes zu spielen und das ist äh, etwas anderes aber Carsten du hast auch ein paar Titel genannt <lacht>
2: Ja, bei mir waren das äh, Rise of the Tomb Raider, äh, genauso wie bei dir, dann The Order 1886, Halo 5, den Minecraft Story Mode, warum auch immer, <lacht> und äh, Mario Tennis, und ich habe davon tatsächlich auch nur Rise of the Tomb Raider nachgeholt. Mhm. Ähm, Order will ich eigentlich auch nochmal spielen, hat sich aber nicht ergeben, einfach also ich habe es mir einfach nicht gekauft, oder wollte es mir auch eigentlich nicht kaufen. Ähm, ja, Halo 5, ich habe jetzt seit knapp drei Monaten meine Xbox und bin auch da noch nicht zugekommen, will ich auf jeden Fall aber auch noch nachholen, ähm, Minecraft Story Mode interessiert mich eigentlich überhaupt nicht mehr, ich weiß auch nicht, wieso das, ich glaube, ich hatte mir das damals die Episode 1 fürs Tablet gekauft, vielleicht habe ich äh, das deshalb auf die Liste genommen, ähm, und ich glaube, Mario Tennis äh, für die Wii U hatte ich auch nur drin, weil ich das im, im Couchkorb sozusagen spielen wollte, so wie, weiß nicht, so ein Abend-FIFA oder sowas. Ähm, das hat sich aber auch quasi erledigt, weil ich mir auf der Virtual Console äh, Mario Tennis 64, also ja, das N64-Spiel gekauft habe. Deshalb brauche ich das eigentlich nicht mehr.
0: Das war, glaube ich, die bessere Alternative, oder?
2: Mm, ja, ich glaube auch. Wenn man auf die grafischen Abzüge äh, ähm, wenn man damit äh,
0: d'accord ist, dann ist das auf jeden Fall das bessere Spiel. Ja. Okay. Robert, was hast du äh, dir nachgeholt oder nicht nachgeholt? Nach deinem ja, also, äh, Destiny-Jahr äh, 2015. Ja.
1: Naja, ich meine, das, das Schreckende ist ich habe ja trotzdem andere Sachen gespielt, aber was mir auch entgangen ist, ich meine, ich finde, bei so großen Spielen, wie du gesagt hast, ich finde, es ist auch irgendwie leicht zu erklären, äh, dass man ja, die, die manchmal auch kauft und dann einfach auf der Festplatte liegen hat und nicht startet, weil man nicht die Zeit hat für so eine große Investition. Und so ging es mir auch mit The Witcher 3, was ich sehr bereue. Ja, aber ich habe irgendwie fünf Minuten gespielt <lacht> und das war's. es. <lacht> und das, das geht einfach nicht, finde ich. Ähm, und Metal Gear Solid The Phantom Pain ist auch so. Ähm, und eigentlich also klar, ich hatte Probleme mit Metal Gear 5, weil ähm, ich fand es auch nicht okay, dass Kojima ähm, ne, die Stimme von Solid Snake, also von Snake mhm. halt geändert hat und so. Das hat, und Konami ist ja nicht die Beste <lacht> <lacht> und, äh, das beste Unternehmen, für das man arbeiten kann, mhm, aber, aber trotzdem hatte ich es vorzuspielen.
2: Also mit der Stimme von Solid Snake ist nicht so schlimm, weil der redet überhaupt nicht. Also ja Solid genau, Snake, aber, aber
1: eben eben, aber das ist halt das Dumme, dass das irgendwie, ich glaube halt, das liegt auch daran, das stört mich auch ein bisschen, aber egal. Ich habe Ground Zeroes gespielt und mhm. fand das super gut vom Gameplay her. Und was ich, ich bin äh, total ausgestiegen aus Assassin's Creed für eine Zeit, aber Syndicate wollte ich eigentlich schon nachholen, weil das äh, hieß, das ist eigentlich ganz gut.
2: Wie ja, wie ich finde mit äh, nach dem zweiten Teil der beste Teil der Serie.
1: Ja, eben. Also es wäre eigentlich Zeit. Aber das sind halt alles Spiele, die okay, meine Assassin's Creed am wenigsten, aber das sind halt alles ziemlich große Spiele. Mhm. Mhm.
0: Ja, also gerade bei diesen großen Titeln, also ich habe auch Hemmungen, die einzulegen, um sie um mal reingeschaut zu haben. Also was mache ich eigentlich nicht. Wenn ich so ein, so ein Spiel spiele oder starte, denn, dann nehme ich mir auch vor, zumindest ziemlich weit zu kommen und ähm, auch bei Skyrim hm. habe ich dann irgendwie das Spiel erst beiseite gelegt, als ich so dann für mich entschieden habe, ich spiele jetzt die Hauptstory zu Ende. Das kann man irgendwie absehen. Und alles andere, was denn da noch unangetastet rumliegt, das da habe ich, das kann ich dann guten Gewissens erstmal pausieren. Bei Fallout 4 habe ich das auch so gemacht. Und, ähm, ich habe da immer so ein bisschen Hemmung. Also ich kann irgendwie nicht drei Spiele nebeneinander laufen haben. Äh, da komme ich irgendwie dann durch den Tüdel. Und äh, das hemmt mich dann durchaus mal, so, so ein riesiges Spiel anzufassen. Aber ich glaube, bei The Witcher können wir uns einig sein. Und Carsten wird das bestätigen können. Das äh, ist eigentlich nicht zu entschuldigen, dass man sich das nicht anschaut.
2: Ja, also man muss es halt auch mögen. Und ich es, ich, es gibt ja auch viele Leute, die mit dem Kampfsystem äh, nicht zurechtkommen beziehungsweise das total bescheuert finden und so. Also, Aber das war halt einfach letztes Jahr mein Spiel überhaupt. Und ich... Äh, Find's halt auch immer noch geil. Ich es jetzt auf der Xbox tatsächlich auch noch mal spielen mit beiden Add-ons. Was? Das, also das ist einfach komplett, das ist ein rundes Spiel, das passt einfach vorne und hinten. Also das, das ist einfach perfekt. Und da finde ich, das haben in, letzt, also so in den letzten äh, 15, 20 Jahren wenig Spiele geschafft. Hm.
0: Ja, okay, wie ich sagte, du wirst das bestätigen. <lacht> ja. Mal schauen. Also es läuft ja nicht weg. Ich habe es ja auch hier liegen. Ähm, irgendwann mal für, für 25 Euro, glaube ich, mitgenommen mhm. auf Disc und äh, werde das vielleicht irgendwann mal einlegen und dann mal starten. Einfach Augen zu und durch.
1: Ja, Ja, mein das, das Schöne ist, die Spiele aus 2015, die sind immer wieder dem Angebot jetzt. Also ja. Kann man schon
0: ja, also gerade Zeit. jetzt, wo die ganzen Sales gelaufen sind und da echt viele auch ziemlich aktuelle Titel so super Preisen dabei waren. Mhm. Ähm, ja, es, es beginnt jetzt die Zeit, ähm, wo die aktuellen Konsolen so viele Titel haben, dass man wirklich eigentlich immer was zu einem guten Preis finden kann. Und yeah. das macht es aber auch nicht leicht, sich dann zu entscheiden, jetzt den Witcher einzulegen und dann stattdessen ähm, doch nicht das aktuelle, keine Ahnung, Horizon Zero Dawn oder Mass Effect Andromeda einzulegen, wenn das denn da ist. Das beißt sich ja auch. Also 2017 wird in der Hinsicht äh, nicht nicht besser, sagen wir mal so. Ähm, bisschen safe. Plugging hier. Ähm, unsere Lieblingsepisode Play Together des Jahres 2016. Also wir haben im letzten Jahr 17 Episoden veröffentlicht. Neun reguläre und acht Game Talks. Und die Game Talks, ähm, in denen wir uns ja einzelne Spiele vornehmen, über die mal geredet werden sollte und in denen wir dann über alles spoilern können, haben wir vor allem in der ersten Jahreshälfte recht fleißig drin gehabt. Mhm. Und ähm, auch ich fange hier mal einfach mal an der Game Talk zu Inside, den wir relativ spontan ins Leben gerufen haben, nachdem das Spiel dann erschienen ist, ist für mich persönlich, glaube ich, die Episode, die ich hier allen wärmstens ans Herz legen würde, wenn ihr das Spiel dann gespielt habt. Ähm, wie gut ich Inside finde, erzähle ich ja später noch, wenn wir zu unserer Top 5 des Jahres 2016 kommen. Ähm, aber ich finde, das war eine sehr, sehr runde und äh, schöne Diskussion, die wir dort auch geführt haben. Insbesondere auch, weil Carsten das Spiel nicht so gut fand mhm. und ähm, auch so ein bisschen dann konnte, woran das dann lag. Ja. Muss
2: ich halt auch sagen, ich würde jetzt zwischen Limbo und Inside würde ich lieber Limbo nochmal
0: spielen als Inside. Okay, also ist denn die Episode auch deine Lieblingsepisode?
2: Nein, meine Lieblingsepisode ist ähm, die vor kurzem erschienene Rare's Bad for a Day. Ähm, zum einen fand ich die an sich ganz gut und zum anderen war da halt auch das äh, das ähm, das Drumherum ganz nett, weil wir die ja bei dir aufgenommen haben und vorher mit einem Frühstück und so in Verbindung äh, war. Das, da war das ganze Ambiente sehr, sehr cool. <lacht> <In der lacht> in der fand ich die Episode. In der Adventszeit, genau. Ja, ähm, nee, aber die Episode hat mir auch sehr viel Spaß
0: gemacht. Das war schon ganz nett. Deshalb ja. ist das meine Lieblingsepisode dieses Jahr, letztes Jahr. Hat auch irgendwie die beiden N64-Episoden, die wir hatten, schön abgerundet, ähm, weil wir da mhm. ja Reha so ein bisschen außen vor gelassen hatten. Und ja, also wenn ihr das N64 mögt, haben wir da letztes Jahr ziemlich viel Content für abgeliefert, äh, den ihr gerne nachhören könnt. Ähm, mit zwei Episoden zur Konsole und eben diesem Rarecast. Und Rares goldene Blütezeit lag ja nun mal Ende der 90er auf dem Nintendo 64. Robert, was war denn deine Lieblingsepisode?
1: Ja, also ich, ich finde für mich ist äh, so spielerisch ähm, also in der Spielewelt der Gipfel des Jahres immer wenn wir irgendwie was Gamescom bezogenes machen <lacht> ähm, weil da kriegen wir auch so ein bisschen was äh, von hinter den Kulissen mit und so und deswegen fand ich am besten quasi ähm, ja un unsere Folge Resort und Spa Gamescom 2016 wo wir erstmal alle drei so ein bisschen unsere Erfahrungen sehr äh, aktuell äh, noch einfach wiedergegeben haben und äh, ja gerade ähm, weil wir auch für uns so ja so viele Termine äh, ja gemacht haben wie wir erstmal äh, geschafft haben und auch viele spannende Eindrücke hatten ähm, äh, von neuen Spielen fand ich das äh, besonders gut äh, und und denkt, nächst, also dieses Jahr äh, wird es nur noch besser. Da kriegen wir kriegen wir mehr hin. Und ähm, nächstes Mal entläuft uns Peter Mohr nicht. Also, wir kommen für ihn. Er <lacht> ja, geht nicht an uns vorbei. Also,
2: <lacht> Peter, wenn du das hörst, äh, <lacht> ja. Robert würde gerne mal mit dir trinken.
1: Der ist sehr witzig. Der, der ist ein sehr witziger Typ sogar.
2: Ja, genau. nächstes Mal einfach auf die Schulter tippen.
1: Ja, genau. Yeah, hey. Man
2: schon an ihm <lacht> ja, hey. <lacht> ja,
1: ja. Nee, der hat, der hat schon wichtige Leute, mit denen er da spricht.
0: Der könnte das Welcome in unserem Podcast-Intro nur einsprechen.
2: Hey, das wäre, das wäre echt ein yeah. <lacht> Hi, I'm Peter Moore and you're listening to Make like Another Podcast. Ja, das sollen wir
0: machen. Welcome. <lacht> <lacht> Ja, okay, große Pläne für das Jahr, ich sehe es schon. <lacht> Nein, das war aber wirklich äh, auch eine besondere Episode, weil wir geschlossen als Team tatsächlich vor Ort waren und ähm, erstmals auch so richtig als Presse dort in die heiligen Hallen der dort gehen konnten und das Ganze mal so ein bisschen von, von hinten beobachten. Das, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend in, in diesem in dem letzten Jahr. Und äh, ja, wir waren auch ein bisschen überwältigt, glaube ich. Und das hört man mhm. vielleicht auch so ein bisschen in dieser Episode raus.
1: Ja, es ist auch für uns, ich meine, wir haben alle auch äh, andere Sachen zu tun im Leben auch noch. ja ja ähm, Und es ist auch so, ne wir kommen schon nicht ungehetzt quasi äh, zu diesen drei Tagen. Ich meine, ich weiß, für die Leute, die hauptberuflich da sind, da haben wir es auch mitbekommen, meine, die arbeiten richtig hart, wenn die da sind. Also die haben zehn Minuten Ruhe, wo die da irgendwo in der Ecke sitzen und man merkt, die, die würden am liebsten kurz einschlafen. Ähm, ja, aber aber klar, für, für uns ist es äh, auch nicht ohne Anstrengung zu sagen, okay, wir nehmen uns diese Tage. Ja. ja,
2: vor allem, also ich meine, bei dir geht das ja auch mit der Anreise noch einigermaßen, ja. aber wir kommen, wie aus Kiel ist das natürlich, dann ist das auch immer noch eine ordentliche Fahrt. Mhm. Und ja.
0: Ja, im direkten Vergleich, ich ähm, war letztes Jahr im Februar in Taipei, und habe dann dort festgestellt, dass zufällig die Taipei -E Games Show dort stattfindet, die auch eine riesige Messe ist. Und diesen direkten Vergleich von diesen beiden Messen, das ist, als wenn du in zwei unterschiedlichen Planeten zugange bist, weil die so dermaßen unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, einfach, weil die Kultur so komplett anders ist und Mobile Gaming so krass, wie es ähm, im asiatischen Raum stattfindet, hier in Deutschland oder auch auf der E3 einfach nicht stattfindet. Das, das ist echt krass. Also wie unterschiedlich diese Märkte sind und wie das denn auch, ähm, äh, wie das denn auch fürs Publikum dann präsentiert wird. Äh, mhm. Der einzige Konsolenhersteller, der in Taipei eben ähm, anwesend war, war Sony und weil eben dort auch die Konsolen so teuer sind, kommen die Leute dann auf die Spielemesse, um dort Konsolen zu kaufen und stellen sich dann dort an diesem riesigen Stand an, um eben bei Sony dann die PS4 ein bisschen günstiger zu kriegen als normalerweise und ähm, ich weiß nicht, es das, das, das war einfach völlig absurd und dann stand ich dort und hab gesehen, wie auf der Bühne vier Jungs gegen vier andere Jungs ähm, auf dem Handy in Ego-Shooter gegeneinander gespielt wurden, das Ganze auf einer riesigen Leinwand übertragen und die hm. Leute haben ge gejohlt und alles und sowas. Das muss man einfach mal erlebt haben. Also hört auch die Episode nach. Ähm, war ein tolles Experiment, was, was ich da gesehen habe und Carsten hat mich da so ein bisschen interviewt äh, vor einem Jahr im Februar. Okay. Ähm. Bevor wir unsere Awards verteilen, noch ein paar Honorable Mentions, großartige Spiele aus Pre-2016, die wir in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr zum ersten Mal gespielt haben. Mhm. Ähm, hatte ich schon erwähnt, ich habe die Uncharted-Trilogie äh, durchgespielt und... Yay, endlich, endlich! Endlich! Ja, hatte dann keine Lust mehr auf Teil 4. <lacht> das sind Fehler, muss ich dir sagen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, <lacht> ja. Ja, ich hol's ja auch nach, keine Sorge, keine Sorge. Da um, nee, ja, bin
1: ich sehr gespannt.
0: War wirklich toll, also das, die die Reihe hat mir wunderbar gefallen, um, ist ist toll inszeniert, Naughty Dog hat da wirklich so ein, so ein Lebenswerk geschaffen.
2: Mhm.
1: Aber welche Teil ist am besten für dich?
0: Von den dreien, die ich jetzt gespielt habe, ja. gefällt mir der dritte auf jeden Fall am besten mhm. und das liegt aber Was? hauptsächlich am Setting, weil ich das oh. Setting so großartig finde, ich mag das Setting in Teil 2 nicht so sehr. Das ist eigentlich okay. der einzige Grund, also viele sagen, der zweite sei der beste, aber für mich ist es der dritte, auf jeden mhm. Fall. Mhm. <lacht> du stimmst ihm ja. anscheinend nicht zu, aber okay.
1: Nee, ich ich meine, ich fand, ähm, ich bin äh, jemand, der eins nie fertig gespielt hat, also das ist eigentlich ganz schlimm, okay. aber zwei, ähm, finde ich noch ein Stück besser als drei weil 3, finde ich, zieht sich einfach ein bisschen. nee fand ich gar ja, nicht. Also ich fand auch.
0: drei am kurzweiligsten und dann zwei hat mir das Ende einfach überhaupt nicht gefallen. Mhm. Ähm, von daher würde ich sagen, dass Teil 3 der rundeste ist auf jeden Fall und auch sehr abwechslungsreich, mhm. fand ich. Also da gab es wirklich schöne schöne äh, Szenen, mit denen ich auch nicht unbedingt gerechnet hatte. Bisschen, ja, ich weiß nicht, ja. ob, ob das zu sehr spoilt, aber ähm, da passieren Dinge, die in den anderen Teilen so nicht stattfinden. Und ähm, das bringt viel Abwechslung mit rein, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich finde, es steigern die halt nochmal bei vier. Mhm. Mhm.
0: Okay, der andere Titel, den ich zum ersten Mal auf jeden Fall durchgespielt habe, ist äh, der Wind Waker Teil. Weil wir uns ja vorgenommen haben, in diesem Podcast in jedem Jahr mindestens ein Zelda-Spiel in einem Game Talk zu besprechen. Und äh, das war im Jahr 2016 The Wind Waker in der Wii U-HD-Version. Und auch das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also ein Spiel, was wirklich ganz wunderbar gealtert ist, in der HD-Version fantastisch aussieht und vielleicht die beste Vorbereitung auf das kommende ähm, Breath of the Wild sein wird. Mhm. Genau. Und warum das so ist, könnt ihr auch im entsprechenden Game Talk nachholen. Nachhören, so. Carsten, du hast auch die uncharted drei mhm. gespielt, sehe ich gerade.
2: Genau, ich habe auch, die hatte ich mir ja von dir ausgeliehen, auch alle drei gespielt. Ähm, ich muss sagen, ich finde vom Setting tatsächlich den zweiten am besten. Mhm. Ähm, mir gefällt aber als Gesamtes der dritte am auch am besten, weil ähm, also Teil 1 und Teil 2, da ist es ja so, dass man irgendwie in der ersten Spielhälfte gegen, oder in den ersten zwei Dritteln gegen normale men äh, menschliche Gegner kämpft und dann irgendwie immer diese Mystischen, das, übernatürliche, ich, ein mehr das übernatürliche Gegner reinkommt. Äh, übernatürliche Gegner. Und äh, im dritten Teil gibt es das zwar auch, aber das ist nochmal eine Nummer anders. Aber also, dass dieses Übernatürliche nicht so nicht so stark präsent, sag ich mal. Also auch schon da, aber nicht so nicht so blöd äh, wie in Teil 1 oder Teil 2. Ähm, und deshalb hat mir der dritte Teil so von den Kämpfen und so also am, am besten gefallen. <lacht> Vierten Teil habe ich auch noch nicht gespielt. Ähm, dann habe ich Mad Max nachgeholt, was äh, wo ich irgendwie auch überhaupt kein Interesse dran hatte, als es rauskam. Aber jetzt war das dann irgendwie im PlayStation Store im Angebot, dann habe ich mir das mal gekauft. Und Muss sagen, ähm, so spielerisch macht das auch sehr viel Spaß. Die Story fand ich total belanglos und dämlich. Äh, auch die zu den den Antrieb den Max hat, um dieser Story sozusagen zu folgen, ist total bescheuert und ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Aber das Spiel an sich war trotzdem sehr schön und hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich auf der Wii U Lego City Undercover nachgeholt, was auch ein sehr cooles Lego-Spiel ist, <lacht> mit sehr vielen Mechaniken, die mir erst nachdem ich das Spiel durchgespielt habe klar geworden sind. Zum Beispiel, dass man sich dass man sehr viele Dinge in der Polizeistation äh, freischalten kann. Das wusste ich nicht und hatte deshalb um, an so Autorufsäulen oder so immer nur das ganz stinknormale Polizeiauto zur Verfügung, was äh, dann ziemlich ärgerlich war. Ähm, aber so an sich sehr witzig. Das Ende ist grandios. Also die letzte Mission ist wirklich sehr cool inszeniert. Ähm, und es ist Unfassbar witzig, also was da so an Witz drin steckt und so, also auch nicht so ein, zwar irgendwie schon so ein Blödelhumor, aber irgendwie doch noch witzig, ähm, hat mir auch sehr gut gefallen und ja, Rise of the Tomb Raider habe ich dieses Jahr dann auch nachgeholt, kam ja dieses Jahr auch erst für die Playstation 4, ich habe es mir aber auch von dir Timo für die Xbox One ausgeliehen und dann da gespielt,
0: da kam es ja auch Ende letzten Jahres schon. Richtig, genau. Das war ja, das war ja bei irgendeiner so Aktion dabei. Ich glaube, das war bei Quantum Break. Hatte ich das äh, dazu bekommen. Und ja, äh, sonst hätte ich es vielleicht auch noch gar nicht besessen mittlerweile. Ich weiß nicht. Mal schauen. <lacht>
2: Und Robert hat nur zwei ah. Spiele. <lacht> <lacht> also zwei Arten von, Sp also ja, Robert, bitte. <lacht> naja,
1: ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass ich dieses Jahr, letztes Jahr, äh, Toys for Life für mich entdeckt habe. Äh, etwas, was ich immer als Kindesache abgetan habe und äh, jetzt wiederum als kind ich be selbst bezeichnet werde, <lacht> weil ich die habe. Ähm, ähm, ich würde sagen, sehr bezeichnend für das Jahr, dass ich die Skylanders-Spiele mittlerweile alle in irgendeiner Form entweder angespielt habe, zur Hälfte oder oder durchgespielt habe. Also das heißt, ich habe angefangen, also äh, abge angefangen habe ich bei Superchargers und dann, dann habe ich geguckt, was ist sehr beliebt bei der Community und dann hieß es Trap Team, also habe ich Trap Team geholt und dann Swap Force irgendwann und dann irgendwann dachte ich, na gut, dann bleibe ich nur bei den neuen Konsolen, aber irgendwann dachte ich, aber ich will die Ursprünge sehen, ich will sehen, wo die angefangen haben und dann habe ich, äh, noch auf der 360 äh, Spyros Adventure und Giants äh, nachgeholt, weil die alle ja auch vergünstigt waren. Ähm, ja, also das war für mich sehr bezeichnend. Ich finde tatsächlich, ähm, das für die Zeit, also 2011, Skyline Spyros äh, Adventure äh, ist ein extrem gutes Spiel. Und ich kann verstehen auch, dass es damals so eingeschlagen hat. Es äh, ist einfach großartig, verbindet super gute spielerische Elemente mit diesen Spielfiguren. Ja, äh, äh, und dabei ist vielleicht der Zwang nicht so groß, so viele kleine Teile zu kaufen, die teuer sind, wie das bei Trap Team der Fall war, wo man so Fallen kaufen musste, ähm, und die teilweise auch schwer zu bekommen waren, was viele verärgert hat. Ja, also das habe ich nachgeholt. Äh, noch ein Spiel, äh, was ein bisschen älter war, als ich dachte, ähm, 2015 kam es raus, äh, oder so, ähm, glaube ich, ja, ähm, war Stories, The Path of Destinies, und ich habe das halt hinzugefügt, weil es auch äh, im PSN Plus war, mhm. letzten Monat, ja, jetzt zu spät.
2: Äh, ja, das kam aber das kam zwei, ähm, im April 2016.
1: Echt? Auf Konsole? Mhm. oh ja. Oh, dann passt es hier nicht. Okay. Also, <lacht> ja. Ich dachte, das wäre. Ne, mach äh, aber, aber, zu einem, äh. ruhig. Ähm, Ich dachte, das wäre älter. Na gut. Ähm, aber äh, das fand ich wirklich super. Und ich hoffe, wenn wenn man das äh, der eigenen, also wenn Mensch das der eigenen Bibliothek hinzugefügt hat, äh, dann würde ich empfehlen, das auf jeden Fall mal anzuspielen. Man spielt das Spiel durch in so zwei Stunden, zweieinhalb oder so. Aber der Clou dabei ist, dass das eben nicht reicht. Dann hat man eine Variante quasi gespielt. Und dann ist immer, ist die Aufgabe dann nochmal durchzuspielen und gucken, wie Entscheidungen, die man an Knotenpunkten in der Kampagne trifft, äh, wie man die Geschichte, über die Geschichte was lernen kann. Und das, das, die, mhm. das Gameplay ist halt irgendwie so, es ist es wie so, das ist so top down, so wie Diablo oder so. Und man hat so äh, Schwertkampf, äh, also ein äh, Schwert, also so Schwertkampf, äh, mäßig mit äh, ja so verschiedenen äh, Fähigkeiten noch hinzu, wo man Gegner frier einfrieren kann oder anfackeln kann und so Dinge. Ähm, und es spielt sich auch sehr gut, äh, aber ich fand es sehr spannend einfach, äh, dass es mehr um Iteration der Kampagne ging und nicht um so einmalig durchspielen und tatsächlich habe ich das, glaube ich so mhm. zehnmal durchgehabt erstmal ähm, um quasi das wirkliche Ende zu sehen
2: ich habe ähm, jetzt im November glaube ich war das ja im Playstation oder war das im Dezember im Playstation Dezember glaube ich Dezember auf jeden Fall gab es dann dazu auch eine Folge bei uns 9 und ich hatte das Spiel auch irgendwie noch so auf dem Zettel ähm, habe es aber auch nie gespielt. Und dann habe ich mir die Folge von Insight 9 angehört und ähm, mir daraufhin das Spiel runtergeladen und auch selber angefangen. Und bin jetzt, glaube ich, auch so kurz oder Also, ich habe es jetzt eine Stunde gespielt. Mhm. Das heißt, ich bin nur zur, zur Hälfte des ersten Males sozusagen durch. Ähm, macht aber auch ziemlich Also, macht Spaß auf jeden Fall. Man spielt ja mit so einem, mit so einem ja. Fuchs. Genau. Das, das ist
1: irgendwie also alles auch Tiere, ne? so ein Hase. Genau. Und, ja, und eine Katze.
2: Die Gegner sind, glaube ich, so Raben. genau Oder hauptsächlich Raben. Äh, das ist schon sehr cool ah. gemacht. Und
0: das werde ich auf jeden Fall auch noch beenden. Okay, also haben wir eine kleine Spielempfehlung zwischendurch. Äh, aus dem Jahr 2016. Ja. Äh, Robert überlegt gerade, ob er das noch in seine Top-Liste mit reinnehmen soll. <lacht> Hat mal ein bisschen Zeit. Die präsentieren wir erst am Ende der Episode. Mhm. Ähm, mhm. Ähm okay. Dann fangen wir an mit den Tada Play Together Awards des Jahres 2016 und haben da verschiedene Kategorien aufgelistet, die sich teilweise auf Spiele beziehen, teilweise aber auch ein bisschen abdriften, sowas wie bester Film und beste Serienstaffel haben wir damit drin. Ähm aber wir fangen, glaube ich, wie im letzten Jahr auch an mit dem besten Videospielcharakter aus einem Titel, der im Jahr 2016 erschienen ist. Ähm, mhm. Ich kann mit euren Charakteren gerade nichts anfangen. <lacht> Soll ich einfach mal anfangen? Ethan sagt mir jetzt auch äh,
2: mal nichts. Ja, mach mal.
0: Ähm, ich habe das Spielejahr 2016 im letzten Jahr mit Unravel äh, begonnen, wenn ich mich nicht ganz falsch zurückerinnere. Das kam ja relativ, glaube ich, am Anfang des Jahres. Im Februar, glaube ich. Ja, irgendwie so, genau. Und äh, habe Jani als mein Lieblings-Videospielcharakter äh, gepickt. Also das ist quasi diese garn die man dort äh, spielen muss, ähm, die sich immer so ein bisschen, bisschen abwickelt und dann ähm, kann man nur bis zu einem bestimmten Punkt laufen. Und wenn man bis dorthin nicht irgendwie so ein neues Garnbündel gefunden hat, ähm, kann man eben an dem Punkt nicht weitergehen. Also es war so ein bisschen ganz Rücksetzpunkt, die dann dadurch visualisiert werden. Und ich weiß nicht, diese Figur hat mir einfach ganz wunderbar gefallen. Sie ist ganz toll animiert. Ähm, und hat einfach eine ganz knuffige Geschichte. Also irgendwie habe ich so ein Fable für diese Garn-Figuren, wie auch diese, diese Yoshi, mm. Jans, heißen die glaube ich, nein, Jan Yoshi. Ähm, mm. Also Jani ist ein ganz putziger Kerl. Und ähm, ich fand den einfach so charmant, dass ich ihn hier einfach als meinen Lieblings-Videospielcharakter des Jahres 2016 gepickt habe. <lacht> Carsten, du hast was, dass du. <lacht>
2: ähm, ja, ich habe als äh, mein Videospielcharakter, mein Lieblings, äh, äh, habe ich BT 7274. Ähm, woran würdest du da denken, Timo, wenn du das so siehst? An Borderlands? Was könnte das sein? Aber Borderlands. es ist kein Borderlands-Titel ja, ja im letzten verkehrt. Jahr erschienen, oder? Nee. Das ist ähm, tatsächlich der Titan aus Titan Falls 2, ah, okay. aus, der, mhm. aus der Kampagne. Ähm, der durch seine Art, äh, einfach seine Art, da er ein Roboter ist, ist er halt überhaupt nicht äh, dazu imstande, irgendwie so Humor oder Sarkasmus oder sowas zu verstehen, was ihn im Spiel im Verlauf der Story aber auch unfassbar witzig macht. Wenn denn äh, der Pilot irgendwas sarkastisches oder humorvolles oder so sagt, ähm, BT das dann aber nicht versteht und dann aber auf seine eigene Art und Weise halt eine in Anführungsstrichen witzige Antwort darauf gibt und das macht ihn einfach so sympathisch, äh, dass man da auf jeden Fall sehr viel Spaß mit haben konnte. Deshalb ist das ähm, ja mein Lieblingscharakter letzten des letzten
0: Jahres. Ja, sehr coole coole Wahl. Habe das Spiel selber nicht gespielt, aber es erinnert so ein bisschen an den Droiden in dem neuen Star Wars Film, der ja auch
2: ja gen ja genau so ja. kann man das ziemlich gut vergleichen.
0: Mhm. Robert, wen hast du? Welchen Skylander?
1: Oh, oh Mann, das hätte ich machen müssen.
2: <lacht> mm. <lacht> 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 Noch schnell was ändern, aber, umdrehen, das ist das ist, schon.
1: Die Figuren äh, sind schon älter, also keine, äh, keine von denen ist erfunden äh, 2016, ne?
2: Also... Auch nichts von den Imaginators?
1: Ja, klar, aber die sind alle ziemlich blass, die Senseis. Okay. Die sind die sind nicht gut entwickelt. Äh, okay. Also Imaginators, da geht's schon um, um die Klassiker, Spyro, Chaos, Super Stealth Elf und so, also Stealth Elf. Nee. Mhm. Und Eruptor. Also wenn ihr die Serie schaut auf Netflix, die ist ziemlich gut.
2: Äh, Na, ich habe nach der Hälfte der ersten Folge abgebrochen.
1: Ah. Blasphemie, okay. <lacht> uh, nee, aber ich finde, es ist... 2016 war das Jahr des glaubhaften Roboters. Um, und deswegen habe ah. ich Ethan gewählt. Im Anschluss ist, an BT.
2: Ist das der aus uh, COD? Ja.
1: Yeah. Ah. Uh, Call of Duty uh, Infinite Warfare. Ähm. Um, Ethan, also heißt irgendwie Enhanced Tactical Humanoid Third Revision und wird, das wird abgekürzt zu Ethan und ähnlich wie BT, äh, der der ist halt äh, ein Roboter äh, mit KI, ab, aber witzig. Also es erinnert mich ein bisschen an Interstellar. Also wenn ihr Interstellar hm. gesehen habt, da gibt es auch so zwei äh, Soldaten, ja. äh, die Roboter sind also Computer, also KI oder so. Genau. Äh, bei denen
2: konnte konnte ja auch der ja, Humorgrad beziehungsweise Sarkasmusgrad genau. irgendwie Prozent angegeben werden.
1: Genau und eingestellt und so. Und ein bisschen ähnlich ist es bei Ethan. Also ich finde auch die Stimme ist ein bisschen ähnlich. Aber ähm, das ist eine tolle Figur im Spiel. Spielt eine super wichtige Rolle und vor allen Dingen das ist eine spannende Dynamik. Weil am Anfang so ein, so ein Navy-Typ, der kann den Ethan nicht leiden, ja. Aber Ethan ist halt so super toll, ja, dass der den irgendwann selbst, dass er selbst sagt, nee, wir sollen den mit mit dabei haben. Und so. Und, und das ist sehr glaubhaft. Und äh, eine tolle Figur. Und die Kampagne ist eh viel besser von der Geschichte her, als man erwartet hat. Also Und äh, Ethan äh, spielt dabei eine große Rolle. Ähm, ja. Und ich finde es find spannend, eben in der Geschichteerzählung von von diesen Spielen, äh, wie, ich mein, die Computerentwicklung wird ja immer kommt ja immer näher an, an die Einbindung von, von so Robotern und so in unser Leben. Ich finde es spannend, wie das ertastet wird in Spielen jetzt. Also gerade so ein Soldat, also das ist letztes Jahr weniger äh, Science-Fiction gewesen denn je. Also dass man sich irgendwann vorstellen kann, wir haben schon Drohnen und so, dass irgendwann vielleicht halt so ein Roboter halt mitzieht. Und ich finde das sehr glaubhaft, so erschreckend glaub, glaubhaft, wie wir es gemacht haben sogar.
0: Sehr cool. Also, wir haben drei Videospielcharaktere empfohlen. Keiner ist irgendwie ein menschlicher Charakter. <lacht> ähm, weiß nicht, ob wir das schon hatten, ja, aber es ja. ist auf jeden Fall eine sehr interessante Wahl und äh, das macht diese Kategorie auch so spannend, glaube ich. Vielleicht sollten wir das im ich nächsten hab, Jahr ähm, verdeckt machen, dass wir das nicht schon im Vorfeld hab, wissen, was die anderen so gefickt haben.
1: Ich habe mhm. ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, aber dass ich nicht irgendwie, keine Ahnung, eine sehr starke menschliche Figur. Ich, mein, ich habe kurz überlegt, Lara Croft oder so. Ähm, aber ich fand sie in dem Spiel nicht unbedingt, äh, dass sie sich besonders hervorgehoben hat gegenüber dem ersten Spiel, dem mhm. Tomb Raider. Ne? Und, äh, und deswegen, aber ich bin mir sicher, mir, ich habe meine Trophäen und alles nochmal angeguckt, ich mein, man könnte ein Argument machen für jemanden aus Quantum Break vielleicht. Mhm. Äh, die Frau aus Quantum Break war ziemlich cool, ne? Diese Figur, ähm, die in der Zeit äh, äh, quasi gereist ist. Oh, hm. ähm, ja, ich weiß, wie du meinst, ja. Ja, mhm. also die war ziemlich cool, ne? Aber äh, ja, und auch eine der Hauptfiguren oder so. Aber ähm, ja, naja Ah, Beth irgendwas hieß die, ne?
0: Ja, ich glaube, der Name sagt mir was. Ja. Beth
1: Wilder. Beth, Beth
0: Wilder. Wilder, richtig. Ja. Ja. ja.
1: ja, ich meine, die war halt echt so eine tragische Figur, weil irgendwie wusste sie, äh, oder auf jeden Fall, die hat das Ende des Universums gesehen schon und das hat sie <lacht> verändert und äh, ja das ist das, das ist eine tolle Figur eigentlich und wenn die Quantum Break weiterführen würden wäre ein schöner Angelpunkt sie gewesen weil äh, der Haupt äh, äh, also unsere Spielfigur der wollte ja zurückkommen um sie zu retten vor ihrem Schicksal Aber
0: ja also ich fand es auch sehr cool wie sie eingeführt wurde in dem Spiel mm. und wie das dann rückblickend dann irgendwann alles Sinn machte und so also das hat äh, Quantum Break schon sehr gut hinbekommen Mm. Also nicht nur mit ihr, sondern auch mit ähm, einigen anderen Figuren, die, die dort auftreten. Mm. Vielleicht nicht ganz bis zum Ende gedacht, äh, aber ja, wäre, wär, glaube ich, auch eine ne angemessene Wahl. Nennen wir, nennen wir sie roll Menschen hier im mm. Charakterbereich. Okay, da kann ich aber gleich mit Quantum Break weitermachen, denn in der Kategorie Coolstes Setting... Mm. Ähm, wo, wir, wo wir irgendwie so ein Level nennen können oder ein ganzes Spiel, was vielleicht auch im Setting äh, basiert. Ich hatte ja auch schon mal eine Rennstrecke aus Mario Kart mit drin. Ähm, dieses Jahr ist es aber eine Szene aus Quantum Break, nämlich der Ground Zero. Äh, also der, der Punkt, äh, wo quasi diese Maschine erfunden und zum ersten Mal eingeschaltet wurde. Und das ist eine Szene, die man betritt, und gleichzeitig durch die Zeit reist quasi. Also man man geht quasi sehr langsam durch einen großen Bereich, wo ein Labor aufgebaut wird. Und man sieht quasi im Zeitraffer, wie denn das, wie, was denn dort alles stattgefunden hat, während man dort durchgeht. Ist extrem aufwendig, glaube ich, diese Szene äh, zu programmieren gewesen. Extrem coole Idee, weil man das quasi interaktiv dann sich anschauen kann, was denn dort alles passiert. Und wenn man wirklich sehr aufmerksam ist, äh, kann man auch wirklich diese ganze Detailliebe sehen. Weil ja eben nicht nur irgendwie sich dass äh, dieser Aufbau dieser Szene laufend verändert, sondern auch da eben diese Person, die das alles aufgebaut hat, ähm, rumwuselt. Und ich fand das extrem beeindruckend, als ich dann dort über diesen Ground Zero gegangen bin. Generell hat Quantum Break sehr, sehr viele coole ähm, Szenen. Eben auch durch dieses Zeit-Feature. Also ich erinnere nur an dieses Schiff, äh, was hm. auch sehr, sehr beeindruckend ist, aber dieser Ground Zero, der auch relativ früh im Spiel stattfindet, ähm, wenn man dort zum ersten Mal hinkommt. Das ist wirklich atemberaubend. Sowas habe ich noch. Die Brücke nie ist, ist wie ja. das Chef sehr cool. Ne? Ja, genau. Ähm, sowas habe ich noch nie gesehen zuvor und das ist echt eine richtig, richtig tolle Szene. Also schaut euch Quantum Break an, das ist es wert. Mhm. Carsten.
2: Ja, äh, mein coolstes Setting ist äh, Altissia. Das also ist eine Stadt in Final Fantasy 15, die so ein bisschen an Venedig angelegt ist. Also es gibt sehr viel Wasser, sehr viel, also auch so einzelne Inseln, die durch Gondeln vernetzt sind. Und man fährt mit einem Boot in diese Stadt oder zu dieser Stadt quasi hin. Und der Weg in diese Stadt führt quasi durch einen oder über einen Kanal, der auf Wasser gebaut wurde, was sehr seltsam ist, aber auch sehr cool aussieht. Und dann gibt es auch noch so einen Gondelkanal, der auch irgendwie über den Dächern der Stadt liegt. Das sieht alles sehr schön aus. Es gibt Wasserfälle und so. Also das war schon ziemlich ziemlich genial, als man da reingefahren kam mit dem, mit dem Boot. Das sah sehr beeindruckend aus. Auch wenn die Stadt an sich nachher nicht so viel hergegeben hat, wie erhofft.
0: Okay, ja. Aber Final Fantasy ist auch generell ein Eyecatcher. Ich habe das ja ein bisschen bei dir sehen können. Hm. Bin ein bisschen über die Schulter geschaut. Ja, cool. Auch relativ aktuell das Spiel. Robert, was hast du dir ausgesucht?
1: Ja, ähm, also, äh, für mich, äh, war es coolstes Setting, ähm, die Welt, in der uh, The Witness spielt, weil einmal visuell uh, das eine unglaublich beeindruckende Welt ist, wo die Farben sehr bewusst gewählt sind. Es ist quasi irgendwie, uh, das sind, uh, also man fängt an um, in so einem Art Schloss und geht raus und da ist halt Gras und Bäume. Und das ist irgendwie es ist sehr künstlich gewählt, also die Farben sind sehr krass teilweise, also nicht wie in der echten Welt, sondern, ne, also die, das Gras kann auch rosa sein oder so, ne, oder gelb, äh, was in der Natur bei uns nicht so äh, vorkommen würde, so viel so en masse, oder, ne, also es ist einfach sehr visuell bewusst gewählt, äh, um auch zu signalisieren, dass man in ein anderes Gebiet geht zum Beispiel, dann ändert sich die Farbpalette, ähm, also einmal visuell sehr beeindruckend, aber andererseits äh, noch viel krasser, weil die Welt, in der das spielt, teilweise das Spiel selbst ist. Also klar, einerseits hat man Puzzle, die dann durch die Welt signalisiert werden, was man zu machen hat, wo man hinlaufen muss, was unglaublich tolles Spieldesign ist. Aber andererseits, ohne es zu spoilern, gibt es Momente in dem Spiel, wo die Welt... Äh, quasi noch mehr Teil äh, des äh, Puzzles wird. Ähm, und äh, das fand ich extrem gelungen und habe mich sehr äh, reingesogen und äh, ich, ich hatte das Gefühl, ich habe eine eine stimmige Welt, äh, wie bei Mist oder Riven, ne, wo man das Gefühl, also man kann auch wie in Mist oder Riven, kann man in ein Boot einsteigen und um die Insel fahren. Äh, und äh, äh, das hat mich sehr stark an Mist oder so erinnert und ich fühlte mich sehr krass in so eine andere Welt, äh, andere stimmige äh, Welt versetzt und am Ende des Spiels fliegt man ja auch über die, diese Welt und das, das passt ja auch, dass man dass man das macht, weil, weil es einfach wirklich so krass im Spiel integriert ist, was man erstmal nicht denkt, weil man nur diese Puzzle sieht, wenn man Gameplay, man sieht Leute, die hinlaufen und dann sieht man immer diese Puzzle, aber aber die Welt spielt dabei eine große Rolle. Also es gibt auch Hinweise, ähm, zum Beispiel, welche Sinne äh, man bei Puzzlen benutzen soll, ohne dass zu spoilern so groß, aber äh, ähm, ne? also ob, ob bestimmte Farben vielleicht eine Rolle spielen oder so Dinge und also, das fand ich unglaublich toll gemacht.
0: Ja, ein Spiel, was ich auch noch vor mir habe. Ähm, <lacht> ist leider in Zeit erschienen, wo, wo ich überhaupt keine Zeit hatte, das zu spielen, wo ich auch gar nicht hier im Land war. Und mhm. ähm, habe es ja jetzt aber auch im Weihnachts-Sale mitgenommen, so als einziges Spiel aus dem aus dem Xbox-Sale. Mhm. Und ähm, glaube ich, wenn ich mit äh, Last Guardian durch bin, werde ich mir das wahrscheinlich als nächstes anschauen. Und ja, ich finde das
2: auch unfassbar hübsch, aber ich bin für die Rätsel einfach zu dumm. Also so gerade die späteren, ich denke, da werde ich dann einfach abbrechen, weil ich dann nicht kapiere oder was weiß ich. Also ich hab da so, da habe ich so ein bisschen Angst vor, deshalb habe ich es bisher noch nicht gespielt.
0: Bist du zumindest ehrlich dir selbst
2: gegenüber. Ja. <lacht> Aber die Spielwelt finde ich auch sehr schön. Und ich glaube, hätte ich es gespielt, wäre das, glaube ich, auch mein, äh, mein Lieblingssetting sozusagen.
0: Okay, ja, driften wir ein bisschen ab aus der Spielewelt und schauen mal rüber, was dann so an Filmen erschienen ist im vergangenen Jahr. Ähm, und ich muss gestehen, ich glaube, ich war insgesamt bloß vier oder fünf Mal im Kino. Ähm, ein Film hat mir aber extrem gut gefallen. Und mhm. ich meine, wir, wir überlegen, wir haben letztes Jahr einen neuen Quentin Tarantino gehabt, der mir nicht so gut gefallen hat. Naja. Nee. Wir hatten, was hatten wir noch, äh, Ein Star Wars Film, der vielleicht mhm. uns ganz gut gefallen hat. Und ähm, ein Film, der auch so ein bisschen in die Richtung geht, ist Arrival. Und den habe ich mir als besten Film rausgepickt, weil der mich wirklich sehr, sehr fasziniert hat. Also den hatte ich so gar nicht auf dem Radar. Uh, der war für mich sehr überraschend. Ich habe den hab den überhaupt nicht kaum sehen. Und dann wurde er so ein bisschen durch meine twitter timeline dann durchgereicht. Und dann habe ich mich so ein bisschen informiert, habe mir Carsten geschnappt und uh, wir sind in den Film gegangen und mhm. uh, hat mir wirklich fantastisch gefallen. Also einfach nur diese Idee, sich mal ein, der Ankunft von Außerirdischen auf diese Art und Weise zu widmen, und eben mhm. eine uh, Linguistin dort hinzuschicken, um Versuche irgendwie mit den Kommunikationen aufzunehmen. Ähm, habe ich so noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt sowas in der Richtung mal gegeben hat. Also meistens, wenn irgendwie außerirdisch ankommen, werden sie irgendwie zu Brei geschossen oder andersrum. Und mhm. ähm, ja, das war einfach auch visuell, hat das hier sehr gut funktioniert. Also diese Idee mit diesem Eiraumschiff, wo dann die Schwerkraft irgendwie um 90 Grad gedreht wird und so. Ähm, ganz, ganz toll. Also schaut euch Arrival an, falls ihr das verpasst habt. ist für mich der Film des Jahres. Auf jeden Fall die Filmempfehlung des Jahres 2016.
2: Mhm. wäre auch mein Film des Jahres gewesen, wenn es nicht äh, <lacht> Star Wars gegeben hätte. Ja. Den habe ich mir dann auch wieder in der Mitternachts Preview angesehen. Ähm, ich fand ihn tatsächlich nicht so gut wie Episode 7, aber ich fand ihn trotzdem noch sehr schön und hat mal eine andere Seite abseits der äh, Skywalker beziehungsweise Solos oder so gezeigt, was ganz nett war.
0: Ja, bei mir ist es eher andersrum. Ich fand den sogar besser als Episode 7. Na hm. ähm,
2: ja gut, aber du magst äh, Episode 7 ja auch nicht so
0: Ja, ich weiß nicht. Episode 7 funktioniert, funktioniert für mich nicht auf die Art und Weise, wie er existiert. Ähm, ich bräuchte so einen Supportfilm wie zum Beispiel Rogue One. <lacht> so eine Art Rogue One für Episode 7, der mir erklärt, äh, wie diese Starkiller-Base zustande kommt. So was hätte ich gerne. Oder ja. irgendwie sowas in der Art. Ähm, das wäre super. Also irgendwie so ein Support für Episode 7. Und das kann auch der kommende Film sein. Also die, der Film, der in diesem Jahr ins, ins Kino kommt, Episode 8, kann ja vielleicht auch irgendwie rechtfertigen, warum Episode 7 so ist, wie er ist. Und ähm, die Figuren finde ich auf jeden Fall wesentlich stärker in, in Episode 7. Also Ray zum Beispiel ist eine meiner mhm. Lieblings-Star-Wars-Charaktere geworden. Ähm, Episode ja. 7 ist nicht schlecht. Also keineswegs. Aber ich fand Rogue One ziemlich stark. Und ähm, ja, habe ja. den auch sehr gerne geschaut. Äh, Robert, hast du auch einen Science Fiction Film mitgebracht?
1: Äh, ist das Science Fiction? Nee, also ähm, mein Arrival fand ich ja auch ganz toll, zumal ich, ähm, zumal ich ähm, das äh, Buch, die Kurzgeschichte ähm, äh, äh, Stories of Your Life oder so gelesen hatte. Ähm, von daher hat der Film mich nicht so überrascht wie die anderen mit denen ich da war ich habe auch geschwiegen <lacht> <lacht> aber ähm, das fand ich sehr gut aber tatsächlich für mich, also ich war auch nicht so oft im Kino bei den aktuellen Preisen ist es ja auch kein Wunder ähm, aber super toll fand ich einen Marvel Film nämlich Captain America Civil War äh, das ist für mich ein Film wo ich denke als Jugendliche oder als Teenager hätte ich nie gedacht, dass es so einen Film geben kann, der so viele Superhelden vereint und das so gut. Ähm, ähm, ich fand Spider-Man richtig, richtig gut umgesetzt in dem Film. Ich finde, äh, einfach wie die alle Figuren realisieren, auch so Civil War ist ja auch nicht das leichteste Thema in einem Film zu verpacken. Das fand, ich mhm. finde, die haben das ganz gut umgesetzt äh, von den Comics. Äh, und äh, äh, ja, und ich ich, ich finde, die Effekte sind mittlerweile so gut, man kommentiert die kaum, aber ich meine, man erkennt auch gar nicht mehr, was halt Computer äh, gemacht ist und nicht. Und, oh, nee, ich, ich fand es halt super klasse.
0: Da muss ich kurz einhaken. Ich, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe vor kurzem Batman wie Superman gesehen und da fand ich die Effekte einfach nur grauenhaft schlecht. Aha. Also ich weiß nicht, ob es an meinem Fernseher lag, aber äh, das war teilweise so dermaßen on the nose, dass ich mich gefragt habe, ob ich ob das gewollt ist, dass das so schlecht ist. Das Krasse
1: bei dem Film ist, ich habe den im Kino gesehen da ist es mir nicht aufgefallen, aber dann habe ich das als äh, ja, ich glaube über iTunes gekauft, nicht Blu-Ray, also nicht mhm. Aber da fand ich auch, dass ähm, sogar also Batman oder so, habe ich das Gefühl, manchmal sehe ich, dass er da Computer ist oder so. Mhm. Äh, wie im Kino nicht. Also das fand ich auch ein bisschen auffälliger.
2: Ich muss mir den Film noch angucken. Aber ich habe dafür dieses Jahr den äh, das Civil War Comic gelesen. Mhm. Was ich ähm, ohne diese ganze Vorgeschichte, beziehungsweise was danach kommt, irgendwie recht äh, mäßig fand, muss ich sagen. Also ich habe tatsächlich ich kann kennen tatsächlich nur jetzt den Civil War Comic und nicht wie das alles zustande kommt und äh, was danach noch alles so passiert. Und deshalb war das ähm, ja so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen natürlich, mm. aber
1: mein, ähm, zum lesen, ich habe immer für lieber DC gelesen aus dem Grund, weil ich finde halt Marvel Geschichten fand ich meistens nicht so spannend wie die Sachen, die im DC Universum ablaufen, aber die Filme finde ich umgekehrt. Ja, also ich finde, die Marvel-Filme, die machen immer was, die machen irgendwas richtig, ja, wobei es vielleicht hinter den Kulissen dadurch Stress gibt. Also, zum Beispiel, bei Ant-Man ja. gab es ja auch Stress und der erste Regisseur ist gegangen, aber trotzdem mochte ich den Film, mhm. ja. Ich weiß nicht, ob ich dadurch, ob das unmoralisch ist, den Film zu wirken, dann äh.
2: Nö, also ich finde die Marvel-Filme eigentlich auch immer durchweg ganz, ganz gut. Mhm. Ähm, ich mag aber die DC-Fernsehserien, also Arrow und Flash und so. Mhm. Supergirl habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber Arrow und Flash gefallen mir schon ziemlich gut.
0: Mhm. Ich habe, äh, ja, ich habe in diesem Jahr, im vergangenen Jahr auch tatsächlich mal einen Marvel-Film wieder im Kino gesehen. Ich verfolge irgendwie dieses ganze Franchise im Moment nicht so stark, aber irgendwie wurde ich in Deadpool mit reingezerrt und ähm, ich wusste nicht, was Deadpool für eine Figur ist und ich habe mich köstlich mm. amüsiert im Film also ich war wirklich sehr sehr angetan von dem was dort gezeigt wurde das ist wahrscheinlich
1: ja. am besten wenn man nicht weiß was kommt und dann, Ja, dann also ich war wirklich an. nicht <lacht> darauf
0: vorbereitet was dort passiert <lacht> ich habe auch ich keinen Fehler gesehen auch sehr ähm, Aber ja. ich weiß nicht, irgendwie, da, da, ich war in, in Taiwan und in Taipei war da halt an Hauswände, die 20, 30 Stockwerke hoch waren, randtapiziert und man konnte dem eigentlich nicht entgehen. Und mhm. <lacht> vielleicht hat mich das so ein bisschen dann auch dazu bewogen, dann mal zu gucken, was das für eine Figur ist. Ja. Hast du den dann auch da drüben gesehen? Oder? Nee, den hatte ich hier gesehen, an Kino. Okay. Ja. War auch schon wahrscheinlich ein bisschen später, also es war relativ leer in dem Saal, als ich dort war. Okay. Na gut in Sachen Serien ist ja auch äh, letztes Jahr einiges los gewesen. Also es ist ja absoluter Wahnsinn, was im Moment an Serien abgefeuert wird und man hat das Gefühl, dass jede Woche eine neue Netflix-Serie startet und ähm, mhm. kaum etwas hat mich dort aber so wirklich begeistert mit einer Ausnahme ähm, Stranger Things. Meine Lieblingsserienstaffel staffel ist aber eine und das ist vielleicht ein bisschen einfach gegriffen, aber die sechste Staffel von Game of Thrones ähm, fand ich vor allem im Vergleich zur fünften Staffel wieder ähm, richtig, richtig gut geschrieben, richtig es passiert immer wieder was ähm, und der Ausgang auf die kommende Staffel die, die siebte Staffel ist jetzt endlich mal äh, freigegeben es, es wird richtig, richtig spannend werden in der kommenden äh, Staffel in den kommenden beiden letzten Staffeln, die da noch äh, ausstehen. Und ähm, mhm. ich weiß nicht, die sechste Staffel hat mir sehr, sehr gut gefallen vom Setting. Es ist, man hat das Gefühl, dass jede Woche irgendwie, dass man im Kino sitzt und was, was Neues sieht. Also es ist wirklich fantastisch inszeniert. Ähm, die Handlungsstränge, die sie rausgenommen haben auf der, aus der fünften Staffel, weil sie doch ziemlich schwach gewesen sind, ähm, habe ich nicht vermisst. Äh, ganz im Gegenteil. Das, was hier gezeigt wurde, ist alles sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, Carsten, hast du die sechste Staffel schon gesehen? Ich glaube nicht.
2: Nee, die <lacht> werde ich mir wieder von dir ausleihen. Ja, okay, ich habe sie noch nicht oder ähm, Oder vielleicht werde ich sie kurz vor der äh, siebten Staffel nochmal gucken, wenn ja. ich dann dazu komme. Ja, ich Aber hab meine Watchlist ist auch äh, lang.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsserien im Laufe der Zeit geworden. Mhm. Ich habe mich letztes Jahr dazu durchgerungen, das mal auf Sky zu schauen, also Sky Online. Und war froh, als ich den Dienst wieder ab, äh, abbestellen konnte, weil er einfach ähm, zum Kotzen ist, um es mal <lacht> so zu sagen. <lacht> Robert macht das Experiment, glaube ich, gerade selber. Äh, ja, genau, also Game of Thrones Staffel 6 ist auf jeden Fall wieder eine äh, Empfehlung, die ich hier erwähnen würde. Hm. Carsten, das, was du aufgeschrieben hast, davon habe ich noch nichts gehört. Kennst du nicht? Nee.
2: Ja, ähm, ich hatte eigentlich auch erst, äh, Stranger Things, weil ich das, äh, auch sehr cool gemacht habe, fand, ähm, aber dann kam vor ein paar Wochen so völlig aus dem Nichts, wurde mir bei Netflix vorgeschlagen, äh, Dirk Gently's Holistic Detective Agency, Aha. ähm, unter anderem mit Elijah, Elijah Wood, und es geht um den Detektiv Dirk Gently, beziehungsweise der wird angeheuert, glaube ich, um eine vermisste Person zu finden, ähm, und das fängt alles sehr, sehr kurios und sehr witzig und total seltsam an, weil dieser Dirk Gently, der ist einfach ein Detektiv, der macht sich keine Notizen oder irgendwas, der lässt Dinge einfach passieren und lässt so den Zufall entscheiden, ähm, was was passiert und wo es als nächstes hingeht und ähm, das zieht sich so durch die ganze Staffel, da passieren dann auch noch total abgefahrene Dinge Ähm, die ersten, ich glaube, das ist so eine zehn, oder acht, acht oder zehn Folgenstaffel. Ähm, die ersten drei Episoden sind sehr, ja, schon recht witzig und ähm, hören halt auch immer so auf, dass man unbedingt wissen will, so wie geht's jetzt weiter. Ähm, und Nachher wird das alles ein bisschen düsterer, ähm, hat aber immer noch so eine gewisse Art von Humor. Ähm, und ich habe die Staffel tatsächlich an einem Tag komplett durchgeguckt, weil ich so, weil sie mich so in ihren Bann gezogen hat, dass ich unbedingt wissen wollte, wie das jetzt endet. Ähm, hat mein Onkel mir auch empfohlen und ähm, da wurde jetzt, glaube ich gestern oder vorgestern auch zur äh, Staffel 2 ein Teaserbild veröffentlicht, weil man auch am Ende der Staffel nicht unbedingt weiß, ob es weitergeht. Und wie es weitergeht. Aber da bin ich jetzt auch sehr gespannt drauf, wenn wenn es denn weitergeht. Also das war wirklich ein, ein Überraschungshit dieses Jahr.
0: Okay. Muss ich mir mal anschauen.
2: <lacht> Kann ich nur empfehlen. Ist sehr witzig. Also auch äh, Elijah Wood spielt halt sehr gut. Ähm, den mag ich ja sowieso ganz gerne.
1: Mhm. <lacht> das hole ich auch nach, weil ich die Bücher ganz toll fand.
2: Was? Mhm. Genau, gab es irgendwie auch 2013 oder so schon mal eine Verfilmung von oder Verserieung? Bin ich mir jetzt aber nicht mehr genau sicher, aber es gibt es auf jeden Fall schon. Aber das, ja, wie schon gesagt, tauchte einfach so auf und ich habe es dann einfach komplett durchgebinged.
0: Robert, was hast du äh, dir angeschaut?
1: Ja, meine Serie ist 2015
0: gelaufen ist Schon so lange her, ja. Es <lacht> ja, kann
1: nicht sein, oder? <lacht> Leftovers, Leftovers Staffel 2. Äh, spreche ich aber nur eine Empfehlung aus. Ich weiß, du fandest das auch ganz toll, oder? Ich Timo? bin,
0: ich, es ist unglaublich. Die zweite Staffel ist so gut. Also wirklich so gut. Vielleicht das Beste, was ich seit langem gesehen habe, also serienstaffelmäßig. Und äh, ja, eignet sich vielleicht nicht so ganz. Aber ich habe Leftovers im letzten Jahr auch nachgeholt, die beiden Staffeln. Und Fiebere der dritten, die jetzt, glaube ich, im April kommen soll, sehr entgegen. Auf jeden Fall. Also würde ich fast ja. schon durchgehen lassen, weil es so gut ist. Also wirklich. Das Beste, was HBO je ja, gemacht hat. Ja, es ist so,
1: reicht für 2016. Ja, ich meine, ähm, <lacht> äh, was krass ist, die haben ja den Ort vollkommen gewechselt zwischen 1 und 2. Und da habe hm. ich im Vorfeld gedacht, das kann niemals gelingen, dass es interessant wird. Weil ja. eigentlich war man investiert in den Ort, wo das war. Ne? Und das okay. haben die so gut gemacht, Echt alle Achtung an an die äh, an die, äh, Schreiber, ne? die haben das unglaublich gut gemacht. Aber was sonst sehr gut war, 2016, war Mr. Robot, Staffel 2. Das kann man ja bei uns hm. über Amazon gucken.
2: Habe ich jetzt letztens mit der ersten Staffel angefangen.
1: Also hammerhart, die Serie, und es ist wirklich sehr schwer, sich zu bremsen, ne? weil man wissen will. Ähm, also ein Grund, weshalb ich so ein bisschen mehr zu Leftovers tendiert habe in meinem Gedächtnis. Also es war super gut, aber Staffel 2 wie auch Staffel 1, die enden immer so, dass man echt ein bisschen aufgewühlt ist. Und wissen wir ja, wie geht's denn weiter? Das muss man einfach ausblenden erstmal, bis die nächste Staffel kommt. Aber ähm, der Hauptdarsteller, den wir ja kennen, vom äh, Until Dawn,
2: na? Ähm, Remy Malik. Genau. Also aus Mr. Robot. Ja.
1: Genau. Der ist halt, der spielt so gut, wirklich, also äh, bin sehr gespannt, was er, na, wenn, äh, also ich glaube, der hat echt Potenzial, eine sehr erfolgreiche Karriere, zu haben auch danach. Man ähm, anscheinend war Robbie, Ro Robert Downey Jr. auch am Set und hat sich das angeguckt, wie er spielt. Und ähm, auch Christian Slater ist, ist super. Also sein mhm. Vater äh, und äh, ja, also es ist einfach wirklich toll. Hat aber, muss ich warnen, äh, euch zwei und auch Zuhörerinnen, äh, hat eine der ekligsten Sachen so körpermäßig, verletzungsmäßig drin, was ich seit langem gesehen hat in, eine hab in einer Folge. So Ein eklig. Ein offener Bruch? Hä? Ein offener Bruch? Nee, schlimmer. Okay. Ja, und so ist wenn ich drüber nachdenke, ball ich meine Hand zusammen, ja, weil, ah, ist so schlimm, also nur so als als Warnung, dass, dass die Serie zeigt auch Sachen wie Mord oder so, ne, und einfach ziemlich schonungslos, ne, ich finde, dadurch hat es teilweise auch eine Wirkung, ja, weil, ja, also, also mehr Wirkung sonst als als ne als, als wenn man Gewalt äh, also es ist schon das sind viele Dimensionen äh, zu, äh, äh, ähm, äh, bei der Serie ne also es geht ja nicht ganz klar um äh, also wer ist gut wer ist schlecht also es gibt schon so eine Zuordnung aber alle machen irgendwie schlimme Dinge <lacht> ja auch die Leute die man mag ähm, ja also schon eine tolle Serie, bin sehr gespannt auf Staffel 3. Und ich glaube, die nehmen sich auch ein bisschen mehr Zeit, bis die zurückkommen.
0: Ähm, ich muss ja, ich muss bisschen Kontra geben, weil mir die Staffel, also Mr. Robot hat ja in der ersten Staffel ziemlich krass abgeliefert mhm. und muss, hat jetzt, arbeitet jetzt irgendwie in der zweiten Staffel so ein bisschen das auf, was so die, die Konsequenzen aus dem sind, was in der ersten Staffel passiert ist. Ja. Und ich finde, dass nicht alle Handlungsstränge von den Figuren sinnvoll fortgeführt wurden oder irgendwie, ich weiß nicht, sie haben so ein bisschen zu viel Zeit in den einen oder anderen Charakter gesteckt, ohne dass irgendwie was passiert ist und ähm, ich war teilweise ein bisschen verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen, also es ist, ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass die Serie stillsteht in der zweiten Staffel und dass sich das eher so ein bisschen zieht. Das,
1: das hat sich gezogen für die ersten ähm, vier, fünf Folgen auf jeden Fall. Ja.
0: Also das hat mir irgendwie nicht ja. ganz so gut gefallen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, mhm. die erste Staffel, die ist absolut top. Also da kann man nichts gegen sagen. Ja, mal gucken, wann es weitergeht ähm, und in welche Richtung das dann fortgesetzt wird.
1: Mhm.
0: Ja, okay, Mr. Robot... Uh, kommen wir zurück zu den Spielen. Und ich sehe hier gerade, uh, dass ich hier weiterhin ein Spiel picke, was es, glaube ich, gar nicht in meine Top 5 ge geschafft hat, um das mal zu spoilen. Nee, hat es nicht. Um, bester Soundtrack um, ist bei mir auch Unravel. Und ich glaube einfach nur aus dem Grund, weil das, also der, der, der Soundtrack, der bei Unravel läuft, der ist so dynamisch in das Spiel eingebunden, also wie man das aus vielen anderen Spielen natürlich auch kennt, aber hier passt es einfach so wunderbar. Es gibt einfach so, so ein paar Stellen, wo ich, ähm, die man fünf, sechs Mal hintereinander spielen muss, bis man, bis man das irgendwie gemeistert hat, also wo man schon ein bisschen Geschicklichkeit braucht. Aber das geht halt ultra flüssig. Also du läufst irgendwie von A nach B, stirbst dabei oder fällst irgendwo runter oder keine Ahnung was, du schaffst es halt nicht und das Spiel setzt sich instantan zurück. Und es geht weiter. Aber die Musik stoppt nicht. Die Musik geht konstant weiter. Die macht keine Pause. Die berücksichtigt, dass du in der Zeit irgendwie 15 Mal stirbst. Und ähm, das, das fließt so wundern, wunderbar ineinander über, ähm, dass mir das richtig ans Herz gewachsen ist. Und der ist auch ähm, abhängig von den von den einzelnen Leveln wirklich toll gemacht. Also ich finde, Unravel hat eine ganz wunderbare Soundkulisse und ähm, hat deswegen bei mir als bester Soundtrack hier in die Liste geschafft. Carsten entscheidet sich gerade laufend um.
2: <lacht> ja, ähm, ich hatte erst äh, entweder Dark Souls 3 bzw. Final Fantasy 15, also weil ich äh, so bestimmte Musikstücke aus Final Fantasy 15 auch sehr großartig finde. Ähm, wo jetzt aber quasi äh, mehr oder weniger so Plagiatvorwürfe laut geworden sind, dass das doch sehr an Skyrim beziehungsweise Oblivion angelehnte Musik ist, also beziehungsweise irgendwie eins zu eins kopiert. Ähm, deshalb habe ich das nicht genommen, obwohl ich den Soundtrack trotzdem sehr gut finde. Dann hatte ich Dark Souls 3, ähm, wo ich auch vereinzelte Musikstücke, gerade bei Bosskämpfen, äh, sehr äh, loben möchte. Die da Also wo die Bosskämpfe einfach durch die Musik einfach noch mal mehr äh, in den Vordergrund, beziehungsweise im Gedächtnis bleiben. Ja, schlussendlich muss ich mich aber dann für äh, den Soundtrack von Richard 3 Blood and Wine ähm, entscheiden. Also was heißt muss, habe ich mich denn entschieden, ähm, weil es für das Add-on einfach einen komplett neuen Soundtrack gibt und ähm, der auch einfach wieder großartig ist. Also den höre ich auch so gerne nebenbei mal beim Abwaschen oder sonstiges.
0: Ich glaube, du hast ihn also alleine äh, vorgespielt.
2: Nee, das, das war... Auf der Fahrt nach Köln haben wir den normalen Witcher 3 so, Soundtrack okay, gehört. Ja. Und Witcher Blood and Wine hat einfach noch mal einen komplett neuen.
0: Mhm. <lacht> ja. Okay. Und äh, Robert, was hat dir audiotechnisch am besten gefallen?
1: Also dieses Jahr musste ich schon ein bisschen schwer innerlich suchen, um mich dran zu erinnern, ehrlich gesagt. Ähm, aber herausstechend fand ich dann doch, ähm, ein Indie-Spiel, ähm, Oxenfree, was ich zuerst also auf der Xbox One gespielt habe. jetzt ist es auch auf der Playstation sowieso auf PC verfügbar. Das ist ein Spiel, kennt
2: ihr das? Ja, also ich habe das. Es ist auch noch auf meinen, auf der Liste meiner Spiele, die ich noch unbedingt nachholen will. Ähm, ich, es erinnert an irgendein Spiel, aber mir fällt gerade nicht an, an welches. Ähm, mhm. Es gibt immer ein Spiel, mit dem Oxenfree verglichen wird. Oh. Aber ich weiß nicht mehr, mit welchem. Also nicht vom Stil her, sondern so von der Geschichte und wie es erzählt wird.
1: Ja. ja. Ähm, uh,
2: immer immer, wenn irgendjemand Oxenfree sagt, dann kommt auch dieser andere Titel. Aber ich, ich habe es vergessen. Ich weiß es nicht mehr.
1: Um, also das ist von Night School Studio. Um, und die Musik hat gemacht um Uh, an, in Moment, wie heißt er echt? Der heißt Scientific American, aber uh, so also heißt er im echten Leben nicht, <lacht> sondern, und das wird abgekürzt SCNTFC, aber der heißt eigentlich Andrew Roman. und er hat auch Musik für viele Spiele gemacht, uh, also uh, die also zum Beispiel für Sword and Sorcery hat er was gemacht,
2: um, Oh, das ist auch großartig.
1: Galaxy uh, war, uh, war er dabei, auf seiner Wiki-Seite hatte sogar Xbox 360-Systemsoftware Software <lacht> Also, weiß nicht, was das heißt. Ähm, aber ähm, er macht unglaublich gute Musik und ähm, diese Musik setzt den Ton vom ersten Moment an ähm, in dem Spiel. Und ähm, das ist auch äh, ähm, das einzige Mal, dass ich im Jahr Uh, uh, Musik gekauft habe uh, für Oxenfree. Und uh, ganz toll ist, uh, Scientific American hat auf Bandcamp eine Seite, wo man ne, so für den Mindestpreis uh, uh, Musik kaufen kann und kann sogar alles uh, von ihm kaufen für 18 Dollar oder so. Also finde ich super.
2: Ich muss auch noch mal lobend erwähnen dass Indie-Game Virginia vom Soundtrack her, weil da glaube ich, dass ist es das polnische Staats... Nee, warte. Äh, doch, polnische Staatsorchester? Ich weiß es nicht. Prager? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch ein großes Orchester, das in diesen Soundtrack eingespielt hat, der auch äh, wunderbar zum Spiel passt und sehr zur Stimmung beiträgt. Also war auch in meiner Liste der Nominierten mit drin.
1: Ist es The Cave, womit es verglichen wird?
2: Nee, es ist nicht The Cave. Hm. Es ist auch irgendein ganz ein recht neues Spiel. Ich kann das ja mal googeln. <lacht> Womit wird <lacht> Oxenfree?
0: <lacht> wir können ja so lange mal ein Copy-and-Paste von unseren Spielen machen. Äh, denn wir haben quasi dieselbe Aufstellung auch im nächsten Award Best Opening Intro. Äh, das ist, ist bei mir ja. auch ja, ein Revel geworden. <lacht> Best-Opening-Intro bedeutet quasi, ähm, wenn ich das Spiel einlege und zum ersten Mal starte, äh, wie ist so der, der Aufhänger oder wie, wie geht das Spiel los, wie werde ich dort eingeführt, äh, wie viel muss mir das Spiel zeigen, damit ich begriffen habe, worum es geht. Das meinen wir damit oder von mir aus auch das beste Intro, je nachdem, kommt aufs Spiel drauf an und bei mir ist es eben auch Unravel. Also der Aufhänger von Unravel ist ja quasi, äh, dass es da diese alte Oma gibt, die seit... Jahrzehnten möglicherweise in diesem Haus wohnt und ähm, alles so ein bisschen traurig wird, wirkt. Denn sie hat irgendwie ihr Leben gelebt und ihre Erinnerungen sind in Fotos fest, festgehalten, die auch schon ausgeblichen sind. Und die Aufgabe von Jani ist es jetzt quasi, also ähm, den sie vermutlich auch gestrickt hat, äh, da wieder Leben reinzubringen. Das heißt, diese... Ähm, Bilder wieder in, in Farbe zu hüllen. Das heißt, diese Bilder, die an der Wand hängen, ähm, sind quasi die Eingänge in die Levelwelten, so wie bei Super Mario, möglicherweise auch Super Mario 64. Man, springt, man man geht halt zu diesem Bilderrahmen hin, spielt ihn und am Ende äh, sammelt man quasi dann die Eindrücke, die man dort in diesem Level erlebt hat. Also sind dann irgendwelche Szenen aus ihrer Vergangenheit ähm, in so einem Album, in so einem Fotoalbum und bringt dann quasi wieder Farbe in ihr Leben. Und ich diesen, fand diesen Aufhänger so putzig, dass ich äh, mich dazu entschieden habe, auch an Revel in dieser Geschichte als Best-Opening-Intro äh, zu erwähnen. Hm. So, und ich sagte Copy-Paste, das heißt, Carsten, <lacht> warum ist Ja, ich habe denn
2: jetzt auch äh, Witcher 3 Blood and Wine.
0: Der Aufhänger ähm, von dem Add-on, so toll.
2: <lacht> also, das eine ist, Opening ist es nicht ganz, aber sobald man das Add-on startet, beziehungsweise das Spiel startet, wenn man das Add-on installiert hat, ähm, den Titelbildschirm, wenn Gerald quasi vor seinem Lagerfeuer sitzt und rastet. Ähm, Im Hintergrund, also einfach wirklich der Titelbildschirm. Und dann kommt das ähm, Blood and Wine Theme, was sehr cool ist, wo das halt einfach mit einer Frau beginnt, die singt. Ähm, und immer wenn ich das höre, kriege ich schon wieder Gänsehaut, was echt, echt krass ist. Ähm, und dann das Intro des, äh, des add sozusagen ist dann, ähm, wenn man mit den zwei äh, Soldaten aus Toussaint in quasi Toussaint einreitet, was äh, dann ja diese äh, Toskana-Welt ist, sag ich mal, also die, das sehr an die Toskana bzw. Südfrankreich erinnert mit Weinbergen und so. Wenn man zum ersten Mal denn da ankommt, das ähm, ist auch ein sehr schönes schönes Bild und deshalb fand ich das sehr erinnerungswürdig und bemerkenswert.
0: Jo, ja. okay. Und äh, wie sieht's bei Axenfree aus, Robert? <lacht> Habt ihr herausgefunden, ha. mit wem, man, mit was man das Spiel vergleichen kann?
1: Ja, äh,
2: wahrscheinlich Life is Strange. Ich glaube, es ist Life is Strange, aber ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, aber das kommt schon sehr gut hin. Okay.
1: Also, ähm, Oxenfree, das war halt so ein, äh, ne, so Impulskauf und so ein schönes Erlebnis, wo man anfängt und die Stimmung so richtig stimmt mit einem, dass man einfach einen ganzen Samstag quasi einfach spielen bleibt und, äh, und durchspielt, ja. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass der Anfang äh, so gelungen ist. Also, das fängt damit an, dass man steuert halt das ganze Spiel eine Figur namens Alex, so eine äh, junge Frau, und äh, das Spiel baut, ist halt so auf der 2,5D-Perspektive und hat so eine äh, Konversation, so ein Konversationssystem, dass verschiedene Blasen immer über den Kopf einer Person erscheinen und man dann mit den Knöpfen äh, des jeweiligen Controllers dann sich entscheiden muss, was man sagen will oder auch nichts sagt. Ähm, und äh, das wird, da wird man eingeführt äh, am Anfang und es beginnt nämlich auch von einem Schiff. Äh, ein bisschen so Nebel. Es ist mit zwei Freunden, äh, denkt man, und äh, das Schiff fährt auf, äh, also auf eine Insel zu und ähm, und es soll irgendwie der Beginn eines netten Abends sein. Und äh, die Musik ist da so immer punktuell dabei mit so äh, so ein bisschen äh, kurze Einblenden und, und aber nicht überwältigend. Also setzt, setzt die Stimmung äh, äh, gerade so richtig äh, und, und dann, wenn man mit dem Schiff dann ankommt und dann äh, zum Strand läuft, ähm, äh, äh, erfährt man so viel über die Beziehungen schon äh, der Figuren im Spiel durch diese Dialoge. Es äh, ist einfach großartig gemacht. Und ich, ich glaube, jeder, der dieses Spiel beginnt, äh, äh, wird da wahrscheinlich irgendwie äh, äh,
2: gefesselt werden. ja mhm.
1: Also, fand, fand ich großartig. Cool.
2: Also ich werde es auf jeden Fall auch noch spielen. Ich habe es bei Steam sogar schon installiert.
0: <lacht> ja, irgendwie äh, habe ich auch gerade Interesse an dem Spiel so ein bisschen bekommen. Oxenfree. Okay. Best Opening Intro. Ähm, wie auch eingangs schon erwähnt, ist im vergangenen Jahr auch eine ganze Menge neuer Hardware erschienen, die wir auch teilweise gar nicht auf dem Schirm hatten. Äh, oder vielerlei ein äh, bisschen schon durchgesickert war bei dem einen oder anderen Gerät. Ähm, und ich habe als bestes neue Hardware oder neues Gadget äh, mir das Nintendo Classic Mini rausgepickt. Eine Konsole, die, glaube ich, niemand so richtig auf dem Schirm hatte, die dann im Sommer plötzlich angekündigt wurde und eigentlich so brillant naheliegend ist, ähm, dass man eigentlich sich also wundern muss, dass das keiner hat kommen sehen. Also Nintendo hat einfach ähm, so eine Art Raspberry Pi sich gebaut. Ähm, Gehäuse drum gebaut, was aussieht wie eine kleine Version des Original NES. 30 Spiele draufgelegt, äh, das Ganze mit einem HDMI-Port ausgestattet, ein paar Speicherplätze eingebaut und ähm, klugerweise die Entscheidung getroffen, den ähm, Controller-Port von der wii mode anzuschließen. Das heißt, den, den NES-Controller, der der Konsole beiliegt, den kann man auch einfach an der Wii-Mode betreiben und damit alle möglichen anderen NES-Spieler auf der Wii U spielen. Zum Beispiel das äh, NES-Remix gibt es ja dort, was man mhm. damit ganz gut spielen kann. Also aus vielerlei Perspektiven eine tolle Entscheidung. Ich glaube, die Spielerauswahl, die dort getroffen wurde, ist auch ganz solide. Äh, da gibt es nicht viel, was man dort irgendwie missen würde. Hat einen fairen Preis. Einziger Wermutstropfen ist die Verfügbarkeit. Die ist immer noch ziemlich eingeschränkt vielerorts taucht es schon auf aber ist meistens immer noch ausverkauft aber ähm, zu dem Preispunkt kann man glaube ich nichts sagen, also 70 Euro wird da glaube ich hier verlangt ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte, ein tolles Geschenk auch für viele Leute aus unserer Generation, die früher Nintendo gespielt haben und jetzt vielleicht eher nicht mehr so, was mit den aktuellen immer komplexer werdenden Konsolen anfangen können ähm, die kann man damit auf jeden Fall wieder gewinnen, denke ich mal und ähm, interessanterweise ist jetzt gerade, wo wir diese Aufnahme machen, etwas Interessantes passiert, was alle erwartet haben, nämlich das Ding ist gehackt worden. Ähm, was auch einfacher war, als man hätte denken können, denn ähm, das Nintendo Classic Mini besitzt auf der Rückseite einen USB-Port zur, zur Stromversorgung, der aber auch eine Datenverbindung zulässt. Und damit kann man relativ simpel äh, alle möglichen ROMs eben drauf spielen. Und die Spielesammlung erweitern. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man bis zu 44 Spiele draufspielen, bei denen dann Platzmäßig. auch die Cover angezeigt werden. Wenn man hm. noch mehr Spiele rauflegt, geht das nicht mehr. Die teilen sich dann auch die Speicherplätze. Und wenn man, man kann bis zu 100 Spiele draufspielen, sodass immer noch jedes Spiel einen Speicherpunkt hat. Standardmäßig sind es Pro-Spiel 4. Ich denke mal, da wird noch einiges passieren. Also es ist jetzt relativ frisch. Ich glaube irgendwie, ähm, denke ich mal, dass, dass sich da einige Leute noch austoben werden. Aber das ist auf jeden Fall ein schöner Anfang. Und ähm, Nintendo kann da ja auch nicht viel machen. Das äh, Ding ist offline. Ein bisschen Angst äußern einige Leute jetzt, dass äh, Nintendo die nächste Charge rauszögern wird, um diese Lücke zu schließen. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendwie interessant oder relevant wäre. Ich denke eher, dass das den Verkauf noch äh, weiter fördern wird und Nintendo da eigentlich keine, keinerlei Einbußen hat von den Leuten. Würde mich machen. tatsächlich auch nicht stören, nee. wenn, das,
2: wenn Nintendo was
0: dagegen unternimmt, weil ich würde mir da halt nichts Die nichts verdienen draufhören. sich da immer noch eine goldene Nase dran, auf jeden Fall. <lacht> mhm. Und sie haben andere Sorgen im Moment. Ähm, demnächst steht ja ein wichtiger Konsolenlaunch an in zwei Monaten. Genau. Also das ist auf jeden Fall meine Hardware-Empfehlung des Jahres 2016. Carsten, hast du was? Ja, äh, da ich mir
2: eine Xbox One S gekauft habe und mit dem Gerät auch sehr zufrieden bin, äh, ist mein, ne, mein Best New Hardware quasi dann die Xbox One S. Also man hat kein großes, nerviges Netzteil mehr. Das Gerät ist sehr schön klein und kompakt. Das also die erste Xbox fand ich immer noch sehr... ...unhübsch. Ähm, die hätte ich mir tatsächlich nicht irgendwie ins Regal gestellt, aber die Xbox One S ist dann doch schon ein bisschen... Ähm, ...sieht dann doch schon ein bisschen besser aus. Ähm, ja... Und gefällt mir momentan auch wegen, auch allein des Controllers wegen schon besser als die PlayStation 4.
0: Hm. Ja, ist auch Aber ein sinnvolles Gerät. Ja ich meine, hat ein UHD-Laufwerk drin, kann, mhm. kann HDR, 4, kann 4K streamen. Und ist, äh, wenn man das dann nutzen kann. Wenn man das nutzen kann möchte. Und ist einfach auch von, vom Design her erstaunlich sauber <lacht> gebaut. Also, ähm, ich finde, das hat fast schon schon was Apple-eskes, wenn man sich das Gerät mal genau anschaut. Also, was ein bis bisschen zu den Anschlüssen, die irgendwie endlich mal sauber aufgereiht sind und nicht irgendwie so, wie bei vielen anderen Geräten, äh, hm. komischen Abständen zu stehen <lacht> und so.
2: Dann machen wir hier noch einen und da noch einen Doch guck mal, da kann das ja. noch hin. Ähm, ich glaube, sie hat, war das so, dass die keinen, äh, doch einen optischen Ausgang hat sie auch. Das ist ja gerade angeschlossen. Ja. Ähm, ja, nee, es finde ich sehr gut momentan.
0: Ja, ist eine schicke. Für mich genau die richtige Konsole. Genau. <lacht> äh, Robert, hast du auch irgendwie etwas in der Richtung oder fandest du das, was erschienen ist im letzten Jahr nicht so
1: erwähnenswert? Ja, nee, erwähnenswert? Letzt, <lacht> letztes Jahr, äh, <lacht> also, eigentlich hätte es sein müssen, finde ich, dass letztes Jahr mich irgendwas äh, dermaßen beeindruckt hätte. Ja, ne? Also muss zugeben, ich habe auch eine PS4 Pro gekauft. Und äh, äh, wobei das durchaus leiser ist als meine ursprüngliche PS4, das ist schon nicht so ein Gerät, was einen so weghaut oder so. Ähm, äh, 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 also ich bereue es nicht oder sowas, aber ähm, der äh, ähm, das hat da also für so einen Preis nicht gereicht. Hm. Ähm, ja, und ansonsten, nee, also ich meine, es gäbe ja viele Kandidaten dafür, zum Beispiel PSVR ist ja rausgekommen und das ist auch, das hat mich auch nicht, also keine von uns hat das, was eigentlich ein bisschen schlimmer ist. Ähm, aber, also von, von
0: der gesamten, es ist ja fast alles erschienen im letzten Jahr, was wir angeht, ne? HTC Vive kam doch ja. auch letztes Jahr und...
2: Ja, also die Fertigen Version, genau. Oculus, ähm, Oculus auch und sagt PSVR.
1: Ich habe auch überlegt, PSVR zu sagen. Ich, meine, ich finde es technisch schon ziemlich cool zum Teil. Nur ich finde halt das Tracking da halt schon nicht so gut gelöst mit alter Technologie. Und tatsächlich hat es da Leute gegeben, die ernsthafte Probleme damit hatten. Also ich weiß, der reine Schauder, ne, der... Mhm. äh, finde das super hab den auch gesehen, wie er das spielt oder so und scheint nie Probleme zu haben, aber bei Giant Bomb oder so habe ich geguckt und den, den Leuten wurde richtig schlecht, weil das Tracking immer ein bisschen unscharf war und das Bild ist halt immer so am Wackeln, erwackeln gewesen, ne? Was irgendwann halt ganz schlimm sein kann. Also von daher, also ich finde technisch schon krass, was VR macht gerade, aber ähm, ah. Wahrscheinlich müsste man PSVR einen Preis geben, weil es halt schon eine, also eine sehr gelungene Lösung ist, aber ja.
0: Ich vermute, dass es irgendwann PSVR Pro gibt und es hat ja auch so einen Modus, dass du irgendwie so ein beliebiges HDMI-Gerät anschließen kannst und das dann in so einem ja. Art Kinomodus erleben kannst, aber dafür ist die Auflösung zu so niedrig. Und yeah. Das könnte man vielleicht mit einem Update dann noch mal interessanter machen. Das, was bisher an VR-Spielen erschienen ist, das sind alles, das erinnert eher an The Wii, also an so Minispielsammlungen, die zu einem verdammt hohen mhm. Preis teilweise verkauft werden. Also da bin ich echt baff. ja yeah. Ich schaue jetzt mal in so ein Forum rein und guck was so die Eindrücke dort sind und ja, da werden einfach nur diese Minispiele dann irgendwie empfohlen oder gesagt, ja hier hast du drei Stunden Spaß mit höchstens. Also ich würde sagen, das erste richtige
2: äh, VR-Spiel jetzt äh, hauptsächlich auf der Playstation 4 ja, es wird wahrscheinlich Resident Evil 7.
0: Ja, sein. das sehe ich auch so, ja. Und dann, dann wird man wirklich mal Meinungen denn dazu sehen können, was, was denn dort, oder ob, ob das denn wirklich so, so ein Verkaufsargument für die VR ist oder nicht. Mhm. Wenn das funktioniert. Aber das Spiel werde ich auch ohne VR, glaube ich, ganz gut genießen können. Ich weiß nicht. Ja, ja. auf jeden Fall. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Titel, der da in, in diesem Jahr ansteht und vielleicht äh, den Durchbruch für VR bringen könnte, wenn das denn aufgeht. Bei vielen anderen Dingen sehe ich das noch nicht. Und ich sehe auch irgendwie viele Leute, die sich damit beschäftigen und Spiele dafür entwickeln, auch eher so am Schwimmen und nicht so mhm. richtig. Also gerade den Trend, den Sony da losgetreten hat, dass irgendwie alle großen Franchises jetzt so einen VR-Ableger machen sollen, ähm, Battlefront, äh, Final Fantasy 15 und wie sie alle heißen, äh, das gefällt mir schon mal eher nicht, weil das ist, glaube ich, nicht das, das was mit, wir mit VR erreichen wollen. Mm. Oh, ja.
1: Wobei die Star Wars-Mission ganz nett sein soll. Ne? Also, ich meine, ich habe ja, gesehen, klar. das ist so kurz, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass ich da äh, erstmal sehr viel Spaß hätte, das zu spielen. Und tatsächlich, als ich das gesehen habe, war ich so, Mann, ey, sollte ich sparen, ne? <lacht> äh, und Aber dann habe ich halt überlegt, äh, ja, aber ich meine, da sind Grenzen, so klare Grenzen. Ich mein, man kann zum Beispiel nicht, nicht überall hinfliegen, wie man will, ne weil die nicht wollen, dass Leuten schlecht wird. Und das wäre das Erste, was ich mache, dass ich da versuche, irgendwie so viele Loopings zu machen, dass mir schlecht wird, weil ich wissen will, wie es ist, ein Pilot zu sein. Ja, und <lacht> nicht eben nur so ganz langsam in eine Kurve äh, fliege. Aber das ist halt ein bisschen, ähm, ja, und wie gesagt, also als ich da Robinson äh, gespielt habe auf der Gamescom, habe ich schon erkannt, dass es da fürs Gehirn teilweise Dinge gibt, die nicht gut gehen. Zum Beispiel, wie in Robinson, sich normal bewegen durch eine Umgebung also nicht teleportieren, was viele Spiele machen aus eben diesem Grund, sondern sich normal bewegen mit dem linken und rechten Stick ist sehr schwierig. Da mhm. wird einem irgendwie sofort komisch im Kopf so. Ich konnte es überwinden, aber ich habe schon erkannt, eine Stunde davon maximal und dann dann wäre einem bestimmt für den Rest des Tages schlecht. Und sowas kann man nicht einfach riskieren, wenn man irgendwie einen vollen Tag hat, dass man einfach dann irgendwie außer so Gefecht ist, weil man VR gespielt hat oder so. <lacht> ja. Tja, aber an sich, ich meine, man es ist gut, das zu sagen, weil man darf nicht unterschätzen, dass die da schon eine sehr schwierige technische Geschichte am Lösen sind. Also die, die, die Screens da einbauen und Tracking und so. Ähm ist schon krass, was es so gibt, ja.
0: Mm. Ja, also ich verfolge das natürlich auch so ein bisschen, aber es ist für mich alles, sind das so starke Kompromisse, die dort präsentiert werden, dass es irgendwie noch nicht die Lösung ist. Ähm, ich weiß nicht, Carsten, wir haben bei Benny in diesem Jahr die e 3 verfolgt und er hat halt die htc vive und diese ganzen Sensoren in seinem Zimmer verteilt gehabt hm. das ist für mich Voll auch Sinn, nicht ja. die L Lösung für ein völliges also ich finde die,
2: find die Vive von allen Geräten eigentlich schon mit am besten und die, also die ganzen Sensoren in Anführungsstrichen sind ja nur zwei ja
0: ich weiß nicht aber das, das ist für mhm. mich irgendwie nicht so der, der the way to go ich weiß nicht
2: also ich die Vive bisher auch mit also die, Gut, die Oculus hat ja jetzt auch diese komischen äh, Move-Controller, sag ich mal, so eine, also so eine Wireless-Controller. Äh, was habe ich gesagt? Oculus. Äh, aber ich finde so von allem die Vive schon noch irgendwie am coolsten gemacht. Hm. Deshalb, ja. Also mich, ich finde das mit diesen Sensoren halt auch nicht blöd. Das ähm, sorgt ja noch mal für einen besseres Erlebnis, sag ich Also mal. besser halt als, so ein...
1: als Kamaka mit Licht ist es, aber,
2: ja. Genau, weil du dann ja auch noch so ein, so ein Wireframe hast, wenn du irgendwie dich den Wänden näherst. Also hast du bei der Vive dadurch halt einfach ähm, die Möglichkeit auch noch festzustellen, wann du gegen eine Wand rennst oder wie auch immer. Mhm.
0: Ja. Ja, also es sind ich... halt wirklich viele Schwierigkeiten, die, die dort gelöst werden müssen.
2: Ja, es wird ja jetzt auch momentan an der äh, Wireless-Variante gearbeitet und für, auch für die Wife gibt es ja irgendwie schon so einen Rucksack, wo du dann die ganzen Kabel drin anschließen kannst oder so einen tragbaren PC, <lacht> was sehr absurd ist. Ähm, aber es wird gerade an, an Wireless-Varianten dieser Brillen gearbeitet. Also, aber bis sich das alles so durchsetzt, bis das zu einem erschwinglichen Preis zu haben ist und so, ähm, das wird dauern das wird nicht nächstes Jahr oder dieses Jahr passieren, das wird noch ein paar Jährchen dauern. Und dann muss man natürlich auch noch warten, ob sich das überhaupt durchsetzt oder halt nicht.
0: Ob es profitabel ist, ich meine, irgendwann will ja, man eben. irgendwann Geld verdienen, sonst geht das Ganze nicht auf. Ja. ja. Und
2: dann kommt das 2030 nochmal wieder mit nochmal VR.
0: <lacht> ja, nachdem die Welt sich vorher einmal selbst zerstört hat und alle wieder bei Null anfangen. Ja, und an dieser Stelle breche ich den Podcast einmal ab, denn unsere Aufnahme ging noch ungefähr zwei Stunden weiter, aber das hört ihr dann in unserer nächsten Episode der Nummer 46. Unter anderem natürlich mit unseren Top-5-Spielen des Jahres 2016, unseren Most Wanted. Aber es gibt auch noch ein paar kleinere Awards, die wir vergeben wollen und diskutieren ein bisschen über die besten und auch schlimmsten Trends des Jahres, unsere Enttäuschungen, aber auch un über unsere... Magic Moments, die wir in einigen Spielen des Jahres 2016 erlebt haben. Genau, wenn ihr mehr zu uns, über uns erfahren wollt, schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei playtogether-podcast.de wo ihr auch einen, einen Kommentar hinterlassen könnt und uns vielleicht eure Spiele des Jahres 2016 mitteilen könnt, wenn ihr möchtet. Ähm, schaut doch auf iTunes vorbei, dort könnt ihr uns eine Bewertung nahelassen, das hilft uns, dass wir dort ein bisschen sichtbarer werden. Und äh, auf Twitter findet ihr uns unter anderem bei at äh, podcast Jo, das war's von mir. Ich wünsche euch an dieser Stelle ein frohes Zocken und weiter geht's, wie gesagt, beim nächsten Mal. Tschüss.